0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na ich
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym
0: miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Wczorajszym mieliśmy długo wyczekiwaną przez nas premierę, zadebiutował bowiem Han Solo, czyli kolejny film z cyklu Gwiezdne Wojny Historie. My na tym filmie już byliśmy, niektórzy nawet kilka razy, i postanowiliśmy szybko do tego tematu gorącego usiąść. I tak spotykamy się tutaj przed mikrofonami. Z jednej strony ja, czyli Michał Rakowicz, a z drugiej strony tradycyjnie, jak w przypadku Gwiezdnych Wojen,
0: Hubert Mando Spandowski. Witam Cię, Mando. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Tak byliśmy, udało nam się znów obejrzeć razem, tym razem nawet siedząc obok siebie. Niestety przez to, że premiera filmu była w maju, a nie tak jak przyzwyczaił nas e, ten nowy rozdział Gwieznowojennej Historii w grudniu, no to film kolidował z innymi głośnymi premierami i... Przedpremiera nie mogła odbyć się w IMAXie, ponieważ tydzień temu do IMAXa wszedł drugi Deadpool, który musiał przelecieć tydzień, więc no pierwszy raz obejrzałem e, przedpremierę nie w IMAXie, tylko w zwykłym kinie zwykle czekałem, nawet jeśli była taka sytuacja, żeby yy, bo raz była z Łotrem 1, że kupiłem Daimaxa na, na dzień później, niż faktycznie okazało się, że leciał, to trochę później wyszło, że on będzie leciał dzień wcześniej pamiętam jak to mnie bolało, gdy musiałem 24 godziny czekać, a wszyscy już widzieli więc tym razem poszedłem do zwykłego kina, ale to, <ścoughs> wczoraj tak jak mówisz, podczas premiery udało się obejrzeć. Ja wczoraj dokonałem rzeczy niemożliwej, ponieważ e, obejrzałem wczoraj ten film trzy razy pod rząd. E, trochę przypadkiem, trochę To Znaczy nie no, trzy razy nie planowałem, dwa razy było planowane. Czyli jesteśmy dzień po premierze, ja jestem po czterech seansach, dzień dobry, ale tak ogólnie jestem normalny. Tak, no ja powiem
1: od razu, że podziwiam, szczerze podziwiam naprawdę, bo jednym z zaskoczeń z mojej strony jakoś zupełnie uciekła mi ta informacja, było to jakim długim filmem jest solo, no i tak trzy seanse pod rząd to naprawdę myślę, że to nawet z perspektywy fana i nawet przy dobrym filmie, no to już jest swoiste wyzwanie, także naprawdę szczerze podziwiam no ale jakie twoje wrażenia ogólnie po tych trzech seansach no to myślę, że zaraz tutaj sobie będziemy film rozbierać na części pierwsze, to zaraz dużo więcej powiesz. A zaczniemy tradycyjnie. I na początek, mimo że o tym już trochę mówiliśmy, głównie w przekastach, ja bym chciał zacząć jednak od oczekiwań. Dlatego, że dzisiaj jeszcze tak mnie tknęło przed tym nagraniem, że w sumie, ja dochodzę do wniosku, że chyba ten konkretny film, czyli solo, miał nie wiem czy nie najtrudniejszą drogę, ale nie w sensie takim produkcyjnym, tylko w sensie oczekiwań widzów ze wszystkich tych nowych Gwiezdnych Wojen. Mówię tutaj o nowych Gwiezdnych Wojnach, czyli mam na myśli nowe epizody 7, 8 i Łotra y, 1. I chodzi mi głównie o to, że, wiesz, epizody Mimo wszystko to jest specyficzna rzecz, gdzie tak naprawdę dostawaliśmy nowy rozdział tej odwiecznej walki pomiędzy złymi i dobrymi, mając świadomość tak naprawdę, że te kultowe, znane postaci, one gdzieś będą odgrywały rolę, ale pewnie nie pierwszoplanową. No więc to to jest taka sytuacja trochę, że jednak twórcy mogli, można powiedzieć, że z jednej strony wykorzystywać stare schematy, a z drugiej strony mieli relatywnie wolną rękę do tego, żeby tworzyć własne jakieś opowieści no co chociażby w przypadku Ryana Johnsona i epizodu 8 bardzo dobrze widać no i wiesz, to były takie filmy, gdzie tak naprawdę no trudno było oczekiwać z, czym, oczekiwać z czym będziemy mieli do czynienia i pod kątem tych właśnie oczekiwań, nawet jak one by nie były duże, no to wydaje mi się, że epizody główne miały łatwiej a z kolei, jeżeli chodzi o Wotra 1, no to tak jak dyskutowaliśmy wtedy, że z jednej strony to był trochę karkołomny pomysł, no bo wszyscy wiemy, jak się skończy Łotra 1, można powiedzieć. No to tam jednak też to był taki bezpieczny film na początek relatywnie, no bo mieliśmy te znane postaci, znane motywy, które były w pewien sposób no nawet jeżeli wiesz, wiedzieliśmy jak się skończy historia, no to można było tutaj wykorzystywać też pewne klocki, które już wcześniej nawet w starych epizodach się nam pojawiały. Natomiast Solo jest jednak o tyle specyficznym filmem, że dotykamy postaci no mega istotnej z punktu widzenia fanów przez wielu tej ulubionej postaci można powiedzieć, no i cofamy się w przeszłość. No i tutaj wiesz, jednak Trudności to rodzi bardzo dużo, no bo my znamy Hana ze starej trylogii, wiemy, kim on był na początku, wiemy, kim się stał, tam przeszedł określoną drogę. Tutaj celowo na razie pomijam to rozszerzone uniwersum, które jakby wykreowało tę postać i dopisało jej historię wzdłuż i wszerz, czyli i w przeszłość, i w przyszłość. I, i tak naprawdę no, tam też wiele innych opowieści o tym bohaterze dostaliśmy. Ale wie, z tej perspektywy to naprawdę, tak zacząłem stwierdzać i da, nawet czytając recenzje, dostrzegać, że trochę solo będzie miał i ma pod górkę, no bo jednak każdy się spodziewał czegoś innego chyba. Niektórzy chcieli dostać właśnie coś na kształt opowieści z rozszerzonego uniwersum, po prostu jakieś tam przygody młodego Hana. Jedni oczekiwali, że dostaniemy tutaj taki jakiś wielki powiem po angielsku, bo uciekło mi słowo po polsku, jakiś reveal z przeszłości, wiesz, jakieś tajemnice jak się stał tym, kim się stał i tak dalej, i tak dalej. Inni uważali, że powinniśmy tutaj pokaza- mieć zaprezentowaną jakąś przemianę tego bohatera i tak dalej, i tak dalej. No każdy miał jednak jakieś oczekiwania, a do tego no, dochodzi ten aspekt taki e, stricte y, związany z postacią i jej kreacją, No bo jednak też mamy pierwszy raz w historii coś takiego, że jednak tak... Y, dużą rolę, mówię tutaj oczywiście o Gwiezdnych Wojnach, ale tak dużą rolę dostaje aktor, który musi się wcielić w młodą wersję postaci ikonicznej. No i to wszystko powoduje, że te oczekiwania każdy miał jakieś, ogólnie duże, no a to powodowało, że film miał pod górkę, wydaje mi się, w kinach. A jak się nałoży na to, to wszystko, o czym też pewnie zaraz co nieco powiemy, czyli te wszystkie perypetie produkcyjne, które przy tym filmie miały miejsce, no to wydaje mi się, że tutaj naprawdę przed tym konkretnym filmem, przed tymi konkretnymi historiami Gwiezdnowojennymi, no naprawdę niełatwa droga, można powiedzieć, była do serc fanów. I po tym moim długim monologu zapytam cię, Mando, co ty o tym sądzisz? Jakie były twoje oczekiwania? Jak ty się na to wszystko zapatrujesz?
0: Większość na początku twierdziła i do dzisiaj wielu twierdzi, że jest to film zbędny, że po co robić coś o Hanie Solo, skoro Galaktyka jest tak wielka, tak szeroka, tak Różnorodna, że można czerpać z wszystkich możliwych jej, jej zakamarków. I to jest, myślę, że ja do tego wrócę jeszcze w końcówce, bo tak naprawdę my w tej chwili nie wiemy jeszcze do końca, czym będą te filmy z tego worka A Star Wars Story. No, już teraz widać, że to jest filmowy odpowiednik rozszerzonego uniwersum bardzo pełną gębą ale ja też trochę mówiłem o tym, że kurczę, zróbcie coś o Jedi, cofnijcie się do Starej Republiki, skoczcie gdzieś tutaj w przyszłość, w przeszłość, poskaczcie po różnych okresach, ale z kolei teraz i, i to w podsumowaniu trochę bardziej uzasadnie wydaje mi się, że, że Disney chce robić coś na zasadzie dość spójnego uniwersum filmowego, trochę na zasadzie Marvela, o tym się od początku mówiło, że, że to będzie coś w tym stylu, a, a, a jednak Ludzie mówili, że nie, no przecież to jest zupełnie coś innego. Wydaje mi się, że te filmy będą poruszać ten okres i będą coraz bardziej się ze sobą zazębiać. No i no niestety musieliśmy stanąć przed takim faktem, że nagle role ikoniczne trafią do innych aktorów Solo miał podgórkę, bo był pierwszym takim filmem. To znaczy, wiesz, no, wcześniej też, nie wiem, Iwan McGregor grał rolę Aleka Guinnessa, no ale to trochę inna bajka. Trochę, trochę większy yy, yy, yy-y, rozdział czasowy, tak. p- trochę większy przedział czasowy pomiędzy tymi bohaterami. No, musiało do tego dojść. No, kurczę, m- możecie sobie, m- mogą sobie ludzie mówić, że, że, że po co się brać za tych, za tych bohaterów, ale Disney będzie doił i będzie, yy, wydaje mi się, tworzył yy, właśnie taką historię, Teraz w tym okresie dość spójną i sobie tworzy bazę nowych aktorów, z których będzie mógł korzystać przez lata i pokazywać ich perypetie w tym okresie. No i już na starcie większość skreśliła ten film, bo aktor, który wcieli się w Hanna Solo nie jest Harrisonem Fordem. Co zabawne, jakoś Donalda Glovera wszyscy zaakceptowali. Jest świetny, jest doskonały, pomimo że absolutnie nie przypomina Billy'ego de Williamsa. No, to, 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 jest, to jest temat na, na szerszą dyskusję, dlaczego akurat e, ten bohater tak, a tamten nie. Jeśli o mnie chodzi. Mm na początku też byłem trochę na nie. No bo po co? Z dokładnie tych samych powodów. Po co? Kurczę, poskaczmy trochę po różnych okresach. Dostaliśmy już jeden film z okresu starej trylogii. Nowa, nowe epizody są robione bardzo w duchu starej trylogii. Tą, tą starą trylogią Disney tak się zachłysnął, że się na niej tak wzoruje. Skoczmy w inny, w inny rewir. Ja naprawdę tęsknię już za takim filmem pełnym Jedi, pełnym mieczy świetlnych. Ale okej, okay, teraz, teraz już trochę na to inaczej patrzę. Natomiast aktorów od początku kupowałem, no bo Ja ja sobie zdaję sprawę, że musimy to zaakceptować. Tak naprawdę szedłem na łotra 1, już akceptując, że że będziemy mieli inną Leję i innego Tarkina, bo wiedziałem, że te postacie się pojawią, a nie wiedziałem, że będą zrobione komputerowo. Byłem bardzo zaskoczony w kinie tym. Byłem przygotowany, że dostaniemy nowych aktorów w tych rolach. No i ja to akceptuję, a już po obejrzeniu filmu to już w ogóle akceptuję. I teraz nie pamiętam, o czym ty tam jeszcze gadałeś. O oczekiwaniach od samego filmu. To Ja się w to nie wgłębiałem, tak szczerze. I nawet nawet nie nie czytałem, że ludzie mieli tak dużo oczekiwań. Teraz widzę, że że niektórzy krytykują, że Han Solo nie przeszedł drogi, w tym filmie nie zmienił się. No... Ja oczekiwałem chyba, jeżeli już miałbym czegoś oczekiwać, to właśnie takiego, yy, takiego originu. Początku pokazania, w jaki sposób Hansa przyjaźnił się z Czubaką, w jaki sposób zdobył Sokoła, w jaki sposób poznał Lando, ale nie żadnego filmu na zasadzie od zera do bohatera, czy też od chłopca pełnego ideałów do takiego hana, jakiego znamy, no bo bo to wydaje mi się, że to nie jest ten rodzaj filmu, tylko po prostu przygodówki, no przygodówki o o, o młodym chłopaku, który sobie przeżywa różne przygody, no to tak jakby, nie wiem, spojrzeć na, czy czy, czy nie wiem, czy jak obejrzysz poszukiwaczy Zaginionej Arki, czy Indiana Jones przeszedł jakąś przemianę, w tym filmie nie, on jest taki sam na końcu, jak i na początku, po prostu przeżył sobie różne przygody. Czegoś takiego oczekiwałem chyba po tym filmie i, i to dostałem tak naprawdę. No
1: mnie w sumie do czegoś takiego dokładnie nastawiły trochę trailery, bo to co dla mnie jest fajne akurat jeżeli chodzi o podejście do tych historii, czyli właśnie schodzimy sobie z planu tego głównego i robimy jakieś pomniejsze filmy, to to, że przynajmniej patrząc po tych dwóch i teraz no pytanie, na ile to będzie kontynuowane w, dalej w taki sposób, to już na razie nie wchodząc w, wiesz, w, to takie, w te próby zbudowania szerszego uniwersum, to to, co do mnie trafia, to jest fakt, że mamy trochę inne podejście do Gwiezdnych Wojen. Rozmawialiśmy przy Łotrze 1, że tam mieliśmy do czynienia z takim kinem wojennym trochę, a tutaj dostajemy właśnie coś w rodzaju trochę heist movie, trochę westernu, trochę takiego kina Nowej Przygody i, i dla mnie to jest to jest fajne, bo i od tej strony takiej scenariuszowej, ta, ten ciężar opowieści i w przypadku Łotra 1 i Solo jest zupełnie inny niż w epizodach i również pod kątem takim techniczno-wizualnym te filmy są zupełnie inaczej prowadzone. Dla mnie to jest bardzo duży plus, bo Wiesz, jak sięgam po taki film Odskocznie, to ja właśnie chcę coś innego. Nie, wiesz, nie, nie, nie chcę tego samego co w epizodach, tylko chcę, żeby to wyglądało inaczej, żeby mi opowiadano inne historie. Wiesz, co do samego solo, ja się też trochę zgadzam, że faktycznie jak się spojrzy na to, na to że wzięto pod uwagę właśnie tego bohatera na początek, to z jednej strony to jest takie pójście na łatwiznę, ale z drugiej strony no, my musimy pamiętać o tym, że. Disney jest megakorporacją. Dla nich liczy się kasa. Jeżeli oni mają, a wszyscy zakładamy, że mają jakiś długofalowy plan rozwoju tego całego filmowego uniwersum, no to z ich perspektywy nie muszą zaczynać w miarę bezpiecznie, wydaje mi się, bo łaska widzów na pstrym koniu jeździ i tak naprawdę to jakaś jedna, druga porażka w tym względzie, no kto wie, czy by nie pogrzebała całego tego wielkiego projektu, no bo wiesz spójrzmy sobie chociażby na próby DC budowania uniwersum i tego jak właśnie to, że raz, drugi im się ewidentnie podwinęła noga, no i teraz tak naprawdę no wszystkie te próby budowania tego uniwersum dalej, no mają bardzo podgórkę no bo jednak widzowie są zrażeni już do całości. Niestety myślę, że w Disney'u mają świadomość tego, żeby to się mogło podobnie skończyć, no i sięgają póki co do takich w miarę bezpiecznych, powiedziałbym, rozwiązań. I, i, I czego takiego filmu się trochę oczekiwałem właśnie. Bez rewolucji, bez rewelacji, nie wywracającego do góry nogami nam tego świata, tylko po prostu, tak jak mówisz, przygodówki rodem z Expanded Universe. No i po, po długim w sumie początku, bo tak nie sądziłem, że się tyle rozgadamy, wypadałoby przejść do tego, co już... Dostaliśmy. I zacznijmy, może też pokrótce, od tych problemów, które były. No bo mówimy zawsze na początku o twórcach. Za reżyserię solo odpowiada finalnie Ron Howard, czyli twórca bardzo znany i reżyser bardzo znany, który no zjadł zęby na kinie rozrywkowym, przy czym no, w ostatnich latach, jeżeli chodzi o reżyserię, no to umówmy się, że jakoś przesadnie aktywny nie jest, bo tak naprawdę jego ostatnim filmem to było Inferno, czyli tam kolejny tom z cyklu przygód o, Robertę, o Robercie Langlonie, Dana Brauna. Wcześniej to chyba z takich istotniejszych jego produkcji to był Rush, czyli ten taki o wyścigach samochodowych film, całkiem niezły. No ale to jest klasa jakaś sama w sobie i tak jak wielu mówiło, dosyć bezpieczny wybór. Po tym wyborze, który no chyba producentom wyszedł trochę bokiem, bo to też o tym mówiliśmy długo. Początkowo za film mieli odpowiadać Phil Lord i Christopher Miller, którzy się w 2017 roku rozstali z, z tym filmem w związku z różnicami produc- producenckimi. No i czy ty czujesz, że ten film finalnie daje taki obraz tego bajzlu, który tam na etapie produkcji yy, odchodził, mówiąc kolokwialnie.
0: Ech, ciężko powiedzieć. No, to, to nie jesteśmy w stanie w, sami sobie wymyślić, że to akurat za to odpowiada na pewno ten, ten bajzel. Z, z drugiej strony, yy, czy ja wiem, czy to jest bajzel, moim zdaniem to jest przykład tego, że ktoś tam trzyma to za mordę. Fakt, że trochę późno się zorientował, ale jednak naprostował sprawy, bo ja mimo wszystko, ja wiem, że że, że jest coś takiego, że wielki producent siedzi nad tym biednym, młodym, twórczym artystą, który chce zrobić swoją wizję i że to jest złe, że ten wielki producent z pieniędzmi nie pozwala mu na jego własną wizję. Ja ja się z tym zgadzam w przypadku normalnych filmów, ale nie w przypadku wielkiego, spójnego uniwersum. Tutaj jednak ktoś musi trzymać ludzi na smyczy, niestety, tak jest i to jest moje zdanie. i Ja się bardzo cieszę, jeśli faktycznie ci panowie tak bardzo odeszli od wizji tego świata, że aż skończyło się to na wyrzuceniu ich, to ja się z tego bardzo cieszę. Oczywiście Ron Howard był bardzo bezpiecznym wyborem i można się było spodziewać, że ten film będzie taki bezpieczny, trochę nijaki, Mimo wszystko, jeśli by się tak okazało, to i tak wolałbym chyba coś takiego, niż jakąś całkowicie oderwaną produkcję, odjechaną i zupełnie nie w klimacie Gwiezdnych Wojen, bo jednak mówimy tutaj o dużym projekcie i ja jestem zwolennikiem, żeby ktoś trzymał nad tym pieczę. Jak to ostatecznie wyszło? No bo podobno Ron Howard nakręcił większość tego filmu na nowo. Nie nam to oceniać, bo nie wiemy, jaka była pierwsza wersja. No, tutaj widać czasami. Takie takie do końca nie do końca ciągłość. Na przykład w zachowaniu bohaterów, podejmowanie ich decyzji. Nie zawsze jest to jest to ciągłe. Czasami to, co bohater robi na końcu, jest trochę sprzeczne z tym, co jednak mówił nam przez cały film, albo gdzieś tam na początku czego dokonał, a to wcale nie świadczy o jego przemianie, tylko po prostu nagle nie wiadomo skąd. Widać, że ten film jest mocno podzielony na takie części, ale ja nie wiem, czy to jest spowodowane dokrętkami, czy taki był plan, no no, 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 no nie wiemy tego, nie? Wiadomo, że na przykład sceny z Drydenem Wosem zostały dokręcone. Tutaj są tak naprawdę dwie sceny, dwie duże sceny z nim i żeby tam było dużo dokrętek, ponieważ wcześniej grał go inny aktor i tak naprawdę ten aktor nie mógł sobie pozwolić na te dokrętki, dlatego zastąpił go Paul Bettany, który na nowo nagrał wszystko ale ja ja, ja nie wiem nie jestem w stanie określić czy to wpłynął na na minus filmu, czy czy ten chaos widać ja go nie widzę, ten ten, ten film tak naprawdę miał bardzo czarny pijar, od tego zacznijmy bo kontrola jest zawsze, dokrętki są zawsze bardzo często jest zatrudniany inny reżyser do dokrętek, bo na przykład on się zda na dokrętkach lepiej, na na spięciu tego no tak było w przypadku Otra 1 a a wiesz, te wszystkie pudelki Pop popkultury bardzo szybko podchwycają takie rzeczy I, i, i newsy po prostu wyrastają jak jak wiesz jak, jak, jak grzyby po deszczu, że, że, że źle się dzieje, że, że to, że tamto przecież były newsy o tym, że główny aktor nie, nie umiał grać, no, nie umiał w, w ogóle grać, został, do, został zatrudniony jakiś kolej żeby on go szkolił podczas, podczas produkcji tego filmu, no to też jest normalny zabieg bardzo często, szczególnie, że tutaj on wciela się w postać znaną i, i, i musi dość specyficznie ją zagrać, odtwarzając mimikę, gesty, nauczyć się mówić, tak jak tamta postać. No, y, y, pamiętam, była taka fala newsów, gdzie w ogóle serwisy podawały, że Disney już skreślił ten film, że w ogóle nie oczekuje, że on odniesie jakiś sukces, że, że to jest film, który ma powstać i ma, i ma w końcu, oni się chcą go już pozbyć jak najszybciej, nieważne, czy on zarobi, czy nie, no to to w ogóle absurd do potęgi, nie, to bzdura po prostu kuriozalna, Także wiele tego chaosu, który towarzyszył powstawaniu tego filmu, no to niestety jest obraz dzisiejszych czasów, czyli wiesz, wolne media w internecie i i tak dalej, nie? Bo tak naprawdę ja na to patrzę trochę inaczej.
1: No a tak jak wspomniałaś o tym, że Ron Hałat, który finalnie przejął pałeczkę, był bezpiecznym wyborem, no to jak się spojrzy na nazwiska scenarzystów, no to też tutaj możemy powiedzieć, że mamy wybór bardzo bezpieczny, no bo za scenariusz odpowiada Lawrence Kazdan, czyli też postać w Uniwersum Gwiezdnych Wojen bardzo dobrze znana oraz jego syn Jonathan i Myślę, że to o twórcach chyba tyle, no bo też o o tych wyborach, jeżeli chodzi o sam scenariusz i o to, jak nam się poszczególne rozwiązania podobają, to myślę, że sobie już podyskutujemy w segmencie tym fabularnym i spoilerowym. Zanim przejdziemy do opisu fabuły i, i tego, jak to nam się całościowo podobało, to jeszcze dwie rzeczy na początek. Po pierwsze... Ja bym chciał podnieść kwestię muzyki, bo to też jest w sumie poniekąd kwestia techniczna. Fantastycznie. Mamy ponownie. No, do tego chcę nawiązać właśnie, bo ponownie mamy, mówię ponownie, bo tak jak w przypadku Łotra 1, nie mamy Johna Williamsa jako twórcy muzyki, tak jak to w przypadku tych głównych epizodów jest. Tutaj oczywiście pojawiają się motywy muzyczne znane z innych filmów i one są autorstwa Williamsa, no bo pojawia się m.in. temat Hanna Solo, jego autorstwa. Natomiast za muzykę odpowiada John Powell, czyli to jest gość też już ze sporym dorobkiem, on jest znany głównie jako twórca muzyki do animacji, on odpowiada m.in. chociażby za szreki, czy cały worek animacji, tam uciekający kurczaki, chyba tu pod małych stóp, itd. itd. Ale ja ci powiem szczerze, że dla mnie muzyka była mega pozytywnym zaskoczeniem, bo w zasadzie tak jak ja dosyć chwaliłem też muzykę z Łotra 1 i tak jak w zasadzie w przypadku i epizodu siódmego i ósmego, to mówiłem, że ta muzyka jest taka trochę płaska i nijaka i i nie zapada w pamięć, tak w tym filmie ta muzyka mi się bardzo podobała i bardzo dobrze mi grała z tymi poszczególnymi sekwencjami i też mam wrażenie, że tutaj Powell nieźle wykorzystał to, to, że ten film jest w ogóle podzielony na takie sekwencje i i trochę tą
0: muzyką się pobawił. Jak Ci się to właśnie całościowo podobało? No już trochę zgra że ci się podobało, ale to może skomentuj jeszcze. No to jeszcze... ja dużo więcej nie powiem, nie? dużo więcej nie powiem. Znaczy w przypadku Otra 1, ja chyba nie chwaliłem muzyki, chyba, mu... znaczy mówiłem, że okej okay i że, że fajnie naśladuje Williamsa, chyba coś takiego powiedziałem, jeżeli dobrze pamiętam, no tu po, po tych dwóch latach to chciałbym się pochylić nad tym, ta muzyka była świetna i ja ją bardzo lubię i często sobie do niej wracam, słucham i bardzo często ją sobie gdzieś nucę po, pod, pod prysznicem, czy w ogóle idąc sobie ulicą, także faktycznie musi <głos> udało się stworzyć kilka motywów, które wpisały się w te, ta, taki, taki trend Williamsa, bo on przecież tworzył właśnie taką muzykę do nucenia sobie. Nie, nie taką, która jest tłem, tylko taka, która tam grała naprawdę pierwsze skrzypce w niektórych scenach i ja bardzo lubię muzykę z Łotra. No tutaj na razie t, troszeczkę posłuchałem sobie tego soundtracku. Bardzo mi się podoba, bardzo fajnie grał z filmem, bardzo fajnie podkreślał wiele scen, a, aczkolwiek na chwilę obecną więcej nie powiem. Pewnie za dwa lata, jak będziemy kolejny spin-off omawiać, a ja już się osłucham tego, to wtedy znów do tego wrócę. Ale ogólnie na plus, bardzo na plus.
1: No to się cieszę, że też Ci się to spodobało, bo, bo ja naprawdę uważam, że to jest jeden z tych
0: elementów, który tutaj zasługuje na wyróżnienie. A jeśli już jesteśmy przy technicznej sprawie filmu, to ja bym chciał jeszcze na początku podkreślić, że ja nie wiem, co się z tym filmem stało, ale pierwszy raz widziałem w kinie tak ciemny film. I Rozumiem, tu jest taka stylistyka, tutaj wszystko jest zadymione, zamglone, wszystko jest brązowe, ciemne, szare, ten cały świat jest zrobiony w taki sposób, ale to jest tylko jedna strona medalu, to ja rozumiem doskonale, ale tutaj ma się wrażenie, jakby na tym filmie był jakiś szary filtr nałożony. Przez to większość scen jest po prostu przyciemnionych. Tutaj nie chodzi tylko o dym, o, o błoto, o brązowe, szare, zniszczone światy, a wszystko, co widzimy, jest jakby z ciemnej szyby. I podobno twórcy się tam jakoś tłumaczą, że to, jest, to był taki pomysł na pokazanie tego świata, ja tego nie widzę, bo ten film w zwykłym kinie oglądało się koszmarnie. Pierwszy raz oglądałem go w Cinema City, normalnym Cinema City i po prostu aż bolały oczy. Nie wyobrażam sobie, co co czuli widzowie, którzy poszli na 3D do Multikina, bo ja za pierwszy razem byłem na 2D, czyli film powinien być naprawdę jasny w w Cinema City. W Multikinie 3D jest zawsze takie, że po prostu oczy wypala i jest tak ciemne, że że głowa głowa boli po seansie. Nie wyobrażam sobie, co czuli widzowie po tym filmie. Natomiast w IMAXie, bo potem poszliśmy do IMAXa, zawsze filmy Wyglądałem dużo, dużo lepiej. Są dużo wyraźniejsze, dużo jaśniejsze i, i, no i widzi się dużo więcej szczegółów. Ten film wyglądał lepiej w imax ale nadal był cholernie ciemny. Yy, ja nie wiem, czy to... Ja, ja nie kupuję tego, że to jest yy, taki pomysł na tak z, zaprezentowanie świata, bo jeżeli to jest taki pomysł, to jest on zły. Yy, mi się wydaje, że tutaj coś poszło nie tak, ale nie, nie, nie wiem za bardzo, co tu mogło pójść nie tak. Oczywiście no. to... Yy... Ty
1: już mnie ostrzegłeś przed seansem, że ten film jest ciemny i faktycznie szczególnie w niektórych sekwencjach to jest bardzo mocno widoczne. Tu jest na przykład taka wojenna cała dosyć długa sekwencja i tam momentami to naprawdę
0: w jakichś takich scenach akcji czy czegoś to to po prostu nic nie widać, nie? No ale cały początek na Koreli jest jest, jest czarny, nie? Ale właśnie nie tylko w takich scenach, bo punktówkę masz na na plaży. Piaszczysta planeta, teoretycznie jasna, a, a Ten obraz też jest przyciemniony, a w momencie, gdy bohaterowie wchodzą do namiotu, to w ogóle prawie nie widać ich twarzy.
1: No jest jest faktycznie z tym coś nie tak. Nie wiem, też nie wiem, co tu mogło nie zagrać, bo ja się zgadzam. No jeżeli tłumaczenie, to tego nie słyszałem nawet, ale jeżeli twórcy się już do tego odnieśli w taki sposób, no to to wydaje mi się, że trochę bronią przykranej sprawy, no bo ewidentnie coś tutaj nie gra. Ja w tych scenach takich jasnych, bo tutaj mamy, na przykład te sekwencje tam nie wiem w górach ośnieżonych albo właśnie na pustyni, to aż takiej dużej różnicy, wiesz, tego przyciemnienia nie widziałam. To bardziej się tyczy właśnie wnętrz i tych scen takich nocnych i ja się zastanawiam, czy po prostu tutaj coś nie do końca, na przykład nie zagrało z takimi właśnie prostymi technikaliami, że wiesz, że te wnętrza były może jakoś tam nie do do końca dobrze oświetlone pod kątem tej pracy z aktorami, czy, czy cokolwiek takiego, no ale ewidentnie coś tutaj nie zagrało, no i, i mówię, no szczególnie w tej sekwencji takiej wojennej, no to myślę, że
0: w takim multikinie to naprawdę musi być dosyć traumatyczne przeżycie. Pytanie, czy to nie jest właśnie pokłosie? tego chaosu, czy to nie jest właśnie pokłosie, bo wiesz, jeżeli sceny no, były być kręcone, może, być może, może. Mhm. nie wiem, prze, przez różnych ludzi może było widać jakieś różnice, może to faktycznie jakiś został nałożony filtr na to, zostało to tak jakoś zrównane, no nie wiem, nie wiem, ja się nie znam na, na technicznej sprawie filk, tworzenia filmów, także to tylko takie gdybanie.
1: Przy czym to nie możemy przejść dalej, bo co, co chwila coś wychodzi, bo ja bym się od razu chciał też odnieść do jednej rzeczy jeszcze, jeżeli chodzi o te kwestie takie techniczno-wizualne. Mi się bardzo bardzo podoba całościowo, jak ten film kreuje ten świat przedstawiony. Ja widziałem sporo narzekania na to, że ten film jest właśnie taki szary, brudny, zimny i, i ogólnie ble, jeżeli chodzi o tę stronę wizualną. Natomiast akurat tutaj, ja czuję pewien zamysł, i to dla mnie gra. I gdyby właśnie to to zrobić ciut lepiej właśnie pod tym kątem, co, co tutaj przed chwilą skrytykowaliśmy, to wydaje mi się, że to naprawdę wizualnie by mogło wyglądać fajnie, bo ja momentami odniosłem wrażenie w takich scenach bardziej dynamicznych albo gdzie jest prezentowany jakiś tam szerszy świat, że solo to wygląda pod kątem nie wiem, scenografii, statków tego rodzaju elementów po prostu prawie, że najlepiej w tych Nowych Gwiezdnych Wojnach. No naprawdę, jak tutaj mamy ten początkowy pościg, na przykład na Koreli, jak widzimy, wiesz, te te jakieś nabrzeża, te te wszystkie budynki, gdzie oni tam jeżdżą, no to wygląda po prostu rewelacyjnie, jak mamy później tę sekwencję, która jest widoczna chociażby też na trailerach z takim pociągiem, na którym oni coś robią, o tym za chwilę może, no to też cała ta sekwencja po prostu pod tym kątem technicznym, to jest po prostu dla mnie świetna rzecz, To, to się tak dobrze ogląda, widać że to jest tak fajnie pomyślane, zrobione i tak dalej, że dla mnie to była duża przyjemność pod kątem tym wizualnym. Tym bardziej, że tutaj też bardzo dobrą robotę i bardzo fajną robotę zrobili twórcy na przykład kostiumów, bo jak się spojrzy na plakat, chociażby nawet na ten Al Maxowski, który myśmy żeśmy na Instagram wrzucali, to tam widać, że cała ta główna ekipa aktorska, ona jest trochę w takim jakby umundurowaniu przynajmniej. I ja tak zakładałem, nie? że to jest po prostu wiesz, jakiś taki spójny, spójny uniform, który oni dostają w którymś momencie na przykład jako, jako jakąś tam misję czy cokolwiek takiego. A nagle się okazuje, że tak nie jest, że ten film W żadnym momencie jakby nie unifikuje tych strojów, tylko że widać, że ktoś po prostu miał spójną, fajną wizję tych kostiumów, tego jak to ma wszystko wyglądać i to jest naprawdę super. To to pod kątem tym takim właśnie ubrania tych aktorów, zaprezentowania tych postaci, to, to dla mnie to była naprawdę bardzo, bardzo duża przyjemność i strasznie mi się to podobało w tym filmie. No to przejdźmy, przejdźmy do aktorów i ja Ci od razu oddaję głos. Powiedz mi, jak Ci się cała ta ekipa aktorska podobała, począwszy od Aldena Einrich Reicha, przepraszam, nie wiem, albo skończmy może na Aldenie, a. bo ja, sobie języki. Tak, poprzez Woodego Hersona, który ma tutaj pokaźną rolę w tym filmie do odegrania, poprzez bardzo krytykowaną Emily Clark, aż do Donalda Glovera, o którym już mówiłeś, że jest wielkoczynka był on uwielbiony i wychwalany pod niebiosa. Jak, jak ci aktorzy ci się podobali w konkretnych rolach? Kogo byś skrytykował? Kogo, kogo pochwalił? Jak ty to widzisz?
0: W ogóle zanim przejdę, to bo właśnie sobie przeglądam obsadę na IMDB. Jeśli, jeśli nie oglądaliście jeszcze, to nie przeglądajcie, bo można złapać kilka spoilerów. Ale dopiero zobaczyłem, że tu grał Anthony Daniels. Grał kogoś, kto się nazywał? Tak. Nie mam pojęcia, kto to był, ale... Mm to zabawne, bo w takim, w sobie nawet zapomniałem, hmm. że on tutaj nie grał i mówię, kurczę, pierwszy film gwiezdnowojenny, w którym nie grał Anthony Daniels, no jednak nie, grał. To tyle, To tak? O ciekawostka, pewnie hmm. wiesz, pewnie ciekawe, tam ciekawe. może grał jednego, nie wiem, kto to był, tak, no może to był ktoś z tej bandy na koniec, albo jakiś tam droid, no pewnie mikrorola dosłownie zakładam. Okej, okay, dobra, a do głównego wątku. Yy. Alden sprawdził się wyśmienicie. Miałem pewne obawy, gdy widziałem zdjęcia, miałem pewne obawy, gdy widziałem pierwszy teaser i chyba nawet pierwszy, ten trochę dłuższy trailer. Gdy pojawił się ostatni, ostateczny trailer, już tych obaw w zasadzie nie miałem prawie w ogóle. Wy wtedy nagrywaliście chyba przekaz, ale ostatecznie chyba nie mówiliście o, o tym ostatnim trailerze, bo to chyba ten ostatni przekaz zresztą. Ja już po tym ostatnim finalnym trailerze kupiłem całkowicie prawie że, tego aktora, natomiast po filmie kupiłem go absolutnie, całkowicie. Okej, no to nie jest Harrison Ford i to nigdy nie będzie Harrison Ford. I zarzucanie przed filmem, że to nie jest Harrison Ford, to to jest jedna z głupszych rzeczy, jakie jakie można zrobić. Ja po prostu mnie cholera brała, jak czytałem te wszystkie komentarze, że powinien zagrać jakiś gościu, który tam na YouTubie umieścił filmik, gdzie wygląda i ma miny jak Harrison Ford. Okej, on wyglądał i miał miny jak Harrison Ford, ale tutaj widzimy po tym filmie, że wystarczy Dobry aktor, który naprawdę przygotuje się do roli, bo ja ogólnie jestem fanem tego, co robią Amerykanie. Myśmy rozmawiali o tym trochę po filmie, że Amerykanie potrafią to zrobić, potrafią obsadzić innego aktora w tej samej roli. To widać bardzo mocno, gdy mamy jakieś retrospekcje i widzimy dziecięcych aktorów w rolach, które znamy. W Polsce robi się to w taki sposób, gdy zatrudnia się dziecko, że zatrudnia się y, kuzyna, czy tam siostrzeńca reżysera, czy, czy producenta i ewentualnie daje mu się tę samą fryzurę i to jest w ogóle taki patent, że jak ktoś jest na przykład krótko obcięty dzisiaj, to 20 lat temu też był krótko obcięty i to on. Natomiast y, w Stanach, w amerykańskich filmach y, ćwiczy się mimikę, ćwiczy się y, gesty, sposób wypowiadania i może aktor wyglądać naprawdę inaczej, no bo Alden nie jest jakoś szalenie podobny do Harris na Forda, a mimo wszystko Patrzysz i kupujesz. To jest ta postać. To jest Han Solo. Kurczę, no przecież on się zachowuje, mówi jak Han Solo. I tutaj już od pierwszych scen, no pierwsza scena, gdzie on jest wzywany do Lady Proximy i zaczyna się tłumaczyć i, i zaczyna tak się cwaniakować. Że no nie <śmiech> tak, uwierzysz. Tak, no w sumie to uwierzysz. I no to po prostu widzisz H- Han Solo. Ja już jestem kupiony. Od pierwszych scen jestem kupiony. Widzę Han Solo. I do końca nie miałem takiego momentu, żebym, żebym gdzieś powiedział, że to nie jest Han Solo. A przecież kurczę, no ty powiedziałeś, że Han Solo to jest postać zakorzeniona wśród fanów, ale to nie tylko wśród fanów, to jest ikona kina, nie? To jest postać, która zakorzeniła się u każdego widza I, i to jest naprawdę sztuka, żeby, wiesz, ten aktor nigdy nie przebije w naszych, w naszych głowach Harrisona Forda. On, on nigdy nie będzie lepszym Hanem Solo, ale, ale on jest Hanem Solo i to wystarczy. I Ja naprawdę byłem zachwycony po filmie tym, co zobaczyłem, jeśli chodzi o Aldena.
1: No, i Ja akurat tutaj też wiele do dotania nie mam, bo ja się w pełni zgadzam, naprawdę. Ja go kupiłem całkowicie i bardzo mi się podobało to, że ta postać była właśnie przez Aldena zbudowana tymi małymi gestami, o których Ty wspomniałeś, bo, bo to było coś fantastycznego momentami patrzeć, jak on odgrywa tę samą postać, którą dobrze znamy, właśnie nie poprzez taką jaką, jakąś unifikację wyglądem, tylko po prostu tym, jak ta postać funkcjonuje w naszych głowach. I to było świetne. Tam jest naprawdę wiele takich scen, gdzie mimo, że widzimy, że to nie jest Harrison Ford i że to nigdy nie będzie Harrison Ford, to widzimy Hanna Solo i i pod tym kątem to też akurat wydaje mi się, że jest zasługa scenarzystów, którzy dali Aldenowi parę takich momentów, które bardzo mocno się kojarzą z postacią, bo właśnie to, co wspomniałeś, chociażby te tłumaczenia, to jest jest coś, co Harrison Ford jako Han Solo do, do samego końca serwował, nawet w, nawet w nowych epizodach, no, więc, więc po prostu to jest tak bardzo charakterystyczne dla tej postaci, że wiesz, tu od razu masz ułatwioną drogę, żeby do, dotrzeć jakby do, do tego bohatera, Ale to nie jest jedyna scena właśnie w tym stylu i i dla mnie duże brawa, ja ja go kupuję całkowicie. Ale on też
0: ogólnie fajną postacią był. Ja mi się naprawdę bardzo podobał ten Hansol. On tutaj w większości gra takiego kolesia, który mocno gra, no bo on on tutaj jest takim takim trochę pozerem. Chce być tym takim fajnym, takim takim. Znaczy sam, sam w środku też nim jest, ale chce być taki bardzo, no taki po prostu, ale widzimy kilka scen, gdzie na przykład on leci tym statkiem i jest po kąpieli i przychodzi do niego czubaka, ale zanim przyjdzie do niego czubaka widzimy jego, jak on jest rozmarzony, jak jest wpatrzony w ten horyzont I, i to też jest fajne. Widzimy scenę, gdzie pierwszy raz wchodzi w nadświetlną e, Sokołem i, i nie mamy pokazanej mhm. nadświetlnej, tylko tak. właśnie e, kamera schodzi na jego twarz, jak on jest w tym momencie rozmarzony. To jest... E, coś, co jednym obrazem przekazuje nam tysiące myśli, tysiące różnych wizji, przygód i, i to jest fajne. i mi, mi, Mnie się to bardzo podobało. Proste, ale, ale fajne. No zgadza się. Natomiast Donald Glover, ja od początku nie kumałem za bardzo. Czemu wszyscy go zaakceptowali? Nie wiem. No, on wygląda zupełnie inaczej niż Billy the Williams, ale wszedł w portki Lando doskonale i to już było widać na wszystkich materiałach promocyjnych i to w filmie się tylko potwierdziło. Pamiętam, był jeden malutki zgrzyt po trailerze. Dużo ludzi mówiło, że głos jest kompletnie nie ten, że gdy on tam mówi wszystko, co o mnie słyszałeś, to prawda, no to mówi takim zupełnie innym głosem, że że Lando miał taki charakterystyczny głos. Ja z tym nie miałem problemu oczywiście, ale... W momencie, gdy Lando pojawia się w filmie i najpierw słyszymy jego głos, a dopiero później go widzimy, to mówię, kurczę, no to jest fantastyczne. Ja za bardzo nie znam tego aktora. Nie wiem, czy on tutaj mocno zmieniał ten głos, czy on tak po prostu mówi, no ale ja w momencie, gdy go słyszałem, to już wiedziałem, że słyszę Lando. Nie, No to już on mówił jak Lando i... i, Jego jest tutaj mało w tym filmie, to też trzeba zaznaczyć, ale to było oczywiste od początku, że że nie będzie go jakoś szalenie dużo. On w te portki wszedł doskonale, ale też twórcy, akurat ta część, czyli relacje pomiędzy Hanem a Lando i to ich pierwsze spotkanie i tam pierwsze jakieś walki i motywy z Sokołem i i, i to to wszystko, co widzimy w tym drugim akcie, to było tak napisane, że że po prostu to było fajne. To, To się tak naprawdę przyjemnie oglądało. I Lando jest tutaj i w scenach komediowych fajny, i w scenach takich, gdzie on jest zły, a mimo wszystko mamy komedię. Ogólnie rewelacja. Naprawdę. Film wykreował nam dwóch nowych bohaterów, których znaliśmy od zawsze, a teraz teraz Disney ma po prostu możliwość korzystania z nich przez następne 20 lat.
1: No ja powiem ci szczerze, że tak jak się śmialiśmy, że znowu się będziemy we wszystkim zgadzać, to tutaj chyba się troszeczkę nie będziemy zgadzać, bo ja, ma, ja, ma, ja mam parę wątpliwości co do tego segmentu i tego szczególnie otwarcia pierwszego spotkania i tych scen, które tutaj dostajemy, ale to uzasadnię może w, w tym segmencie fabularnym już, bo jeżeli chodzi o, o warstwę wizualną i aktorską. To ogólnie ja nie mam żadnych zarzutów. Jak kupiłem Donalda Glovera w tej roli od samusiękiego początku. Ja od razu powiedziałem, że jak tylko usłyszałem o castingu, to dla mnie to jest naprawdę świetny wybór i, i to się ogólnie potwierdziło, przy czym mam troszeczkę wątpliwości takie, ja widziałem lekkie zgrzyty pod tym kątem, takim aktorskim w końcówce wątku pomiędzy Lando a L3, czyli tym droidem którego tutaj poznajemy, ale wydaje mi się, że tutaj to, to nie do końca jest wina e, aktora, tylko tego, że ten wątek jest cały dosyć.
0: E, kontrowersyjny i, i, i dziwnie. <grym> dziwnie,
1: Znaczy to nawet nie chodzi o kontrowersyjny, ale wiesz, to on jest dziwnie prowadzony, bo ja bym go kupił. Wydaje mi się, że można go nawet na, e, na różne sumie... sposoby
0: interpretować tak naprawdę, ale to pewnie też to rozwiniemy. Mhm. Tak, tak. Dokładnie tak, to myślę, że sobie o tym
1: podyskutujemy, bo to też na przykład w kontekście Lando i Lobota ciekawie stawia tutaj nam pewne, pewne wątki, ale to, to nawet, nawet nie chodzi mi o to, co, o czym sobie pomyślałeś, ale, ale, ale ogólnie no, tak wydaje mi się, że tutaj ja widziałem parę zgrzytów takich, tam jak jest ten, ta sekwencja w kopalni, końcówka, to, to mi troszeczkę nie grało, ale sama chemia pomiędzy Aldenem i Donaldem Gloverem była świetna i, i to pomiędzy wszystko, co było pomiędzy tymi postaciami, to naprawdę grało super. Świetna rzecz no i, o, i fajnie, bardzo mi się podobało to tak na, na sam koniec, że tutaj tak jak ja powiedziałem, że świetną robotę odwalili specjaliści od kostiumów to tutaj szalenie mi się podobał taki y, pełzający dowcip o tym, że y, Lando jest tym najlepiej ubranym i najlepiej wyglądającym po prostu wszędzie nie? bo, bo nie wiem czy uwagę, że w zasadzie wszystkie postaci do tego wracają i to, to było taki w sumie to nie był taki żart, żeby wiesz salwy śmiechu wywoływać, ale to było tak sympatyczne y, w kontekście tego właśnie, jak on się prezentuje, z tym swoim szelmskim uśmiechem, i tak dalej, że to dla mnie to był
0: jeden z zabawniejszych i fajniejszych elementów. Mhm, w tym z tych głównych bohaterów, jeszcze Woody Harrelson, czyli Tobias Beckett. I tutaj ja też na plus. Mam zastrzeżenia, jeśli chodzi o prowadzenie tej postaci. Momentami Były takie momenty, gdzie nie rozumiałem jego motywacji. Były takie momenty, które ze sobą się gryzły. Ale jeśli chodzi o o, o sam wygląd, charakter, zachowanie postaci, o to, jak on się prezentuje na ekranie, no to prezentował się świetnie. To jest postać z jednej strony humorystyczna, bo bardzo często on puentuje różne żarty a z drugiej strony no nie stojąca po po w ogóle przeciwnym biegunie ale jeśli chodzi o sam casting i o to jak został zagrany to jestem bardzo na tak bardzo mi się podobała ta postać
1: no ja się tutaj w pełni zgadzam ja lubię Udego Harrisona, więc ja byłem kupiony właśnie na etapie castingu i mi się bardzo podobało to co finalnie dostaliśmy od tej strony aktorskiej bo co do samej postaci no to myślę, że to rozwiniemy sobie dalej a powiedz mi, jak tam Emily Clark, no bo to, to jest aktorka, która mam wrażenie, że jest mega hejtowana, gdziekolwiek się nie pojawi, no i w solo nie jest inaczej. Też widzę, że wiadra pomyj się, na nią wylewa. Jak Ci się podobała jako Kira?
0: No to już taka ostatnia z tych głównych y, ról, y, tych ciągnących się przez cały film. Ja nie znam tej aktorki jakoś, jakoś szalenie mocno, to znaczy No widziałem ją i w Terminatorze i... W... W tym, w tym fragmencie Gry o Tron, które oglądałem, ale tak nie kojarzę szczerze więcej jej ról. Ja ją kupuję. Okej, okay. ta, ta postać była w taki sposób rozpisana, że ona mało grała emocjami. I, i to się też zarzuca że jest takim drewnem w tym filmie, taka drewniana, ale wydaje mi się, że, że taka, to jest wpisane w, w to na jakim etapie widzimy tę postać w to jaki bagaż doświadczeń ona ma, co chciałaby robić ale czego nie może robić i i tak dalej, i tak dalej można by to ciągnąć i ciągnąć ja nie miałem zgrzytów nie miałem zastrzeżeń biorąc pod uwagę jak ta postać była napisana biorąc pod uwagę co to była za postać podobało mi się jak została zagrana spotkałem się z zarzutami że nie ma żadnej chemii pomiędzy Aldenem i Emilią, pomiędzy Hanem i Kirą yy... wydaje mi się, że to jest bardzo subiektywne odebranie związku, relacji miłosnej ja tę chemię trochę czułem, może nie jakoś szalenie mocno, ale to też nie był kluczowy element wydaje mi się ale ja ją czułem, ja czułem to, widziałem, że, że no, no w, momentach, w momentach, w których miało to zagrać dla mnie to jakoś tam zagrało, ja nie, mam, nie mam problemu z tą aktorką i z tą postacią, ale tak wiem widziałem, że, że bardzo dużo ludzi ma ten problem
1: no i ja powiem szczerze, że do końca nie rozumiem tego problemu bo ja na Gry o Tron nie oglądam, widziałem ją tylko w Terminatorze gdzie była taka sobie, no ale umówmy się, Terminator Genesis, to nie jest jakieś wiekopomne dzieło i to jest temat na osobną dyskusję. Tutaj mi się podobała i, i pod kątem właśnie relacji jej z poszczególnymi postaciami, bo dla mnie grała ta jej relacja z Hanem w sumie Ja ją kupowałem pod kątem też prowadzenia całej tej postaci. Wydaje mi się, że tutaj te końcowe fragmenty z tą bohaterką, tak naprawdę to paradoksalnie, mimo że one też są mocno krytykowane, uzasadniają nam wiele takich elementów, które wydawały się dyskusyjne wcześniej. Plus też to, że ona nieźle wypada na tle tych innych postaci. Mamy ją w tych sekwencjach z Wosem, gdzie wydaje mi się, że dobrze odegrała swoją rolę, nieźle wypada w tych relacjach z Lando. Dla mnie jak najbardziej ok.
0: Z takich ostatnich, powiedzmy, osób, które można jeszcze bezspoilerowo poruszyć, no to Paul Bettany w roli Drydena Vossa. Tak jak powiedziałem, to są tylko dwie dość długie sceny tak naprawdę z tym bohaterem. Dla mnie okej, okay. dla mnie okej. Okay. No ja tu no, to, to nie jestem w stanie więcej powiedzieć. Sama postać też jest krytykowana, że znaczy, spotkałem się z bardzo wieloma zarzutami, że ten film nie ma wyrazistego, czarnego charakteru. I to nie tylko tam w jednym miejscu w internecie, w kilku miejscach to widziałem. No, wydaje mi się, że to nie jest film na zasadzie Batman kontra Joker tylko to, są, to jest przygoda Hana Solo, jego, jego pewna droga, początek pewnej drogi i tutaj to, zgadzam się, tu nie ma jakiegoś konkretnego przeciwnika, bo, bo tak naprawdę to, to i Beckett jest jego przeciwnikiem i, i Voss jest jego przeciwnikiem i Enfis Nest, o którym tutaj więcej bezspoilerowo nie można powiedzieć jest jego przeciwnikiem, ale to wszystko jest zmarginalizowane i, i Voss grany przez Pola Betany jest również zmarginalizowany ale jest postacią charakterystyczną jest postacią, którą ja całkowicie kupuję. Ten cały karmazynowy świt, ta, ten kartel, tą, ta, ta organizacja, której on jest członkiem, wysoko postawionym, ale jednak nie najwyżej w hierarchii, ja to doskonale rozumiem, ja nie potrzebuję tutaj więcej wytłumaczenia, bo też się spotkałem z takimi zarzutami, że wiesz, że, 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 że w ogóle nic nie wiemy o tym, że co to jest, film nam nic nie mówi, że, że no, no, film tutaj nie musi nam nic więcej mówić, bo wydaje mi się, że i tak mówi wystarczająco dużo, no. Ja nie czuję się zagubiony w tym momencie, że że nie wiem nic więcej o karmazynowym świcie. Natomiast Dryden Vos... Tak, dla mnie okej.
1: Okay. No, to, 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 że tutaj nie wiemy nic o karmarzy nowym świecie, to ja bym nie przesadzał, bo wydaje mi się, że takie podstawowe informacje na temat tej organizacji poznajemy, a tak naprawdę no, umówmy się, że nie wiem, czy w starej trylogii był eksplorowany wątek kartelu hatów, na przykład, który też... Czy... No
0: właśnie, a to się ciągnęło przez trzy epizody pania, przecież. No, tutaj
1: nawet ten kartel też jest wymieniony w tym filmie, na przykład. No i wiesz, ja tak sobie właśnie wtedy nawet... Wracając jakby do tej sekwencji, właśnie sobie uświadomiłem, że przecież czy, czy ktokolwiek tam dyskutował szeroko to, jak, jak działa ta organizacja, na Jaby, nie I, i tak dalej, i tak dalej. No, wydaje mi się, że jako taki przeciwnik, właśnie czy jako jeden z przeciwników, dla mnie Dryden Voss i pod kątem kreacji postaci przez Pola Betani, i jako postać, dla mnie jest ok, bo, no, tak jak mówisz, tutaj. Nie ma wyraźnego przeciwnika, przy czym dla mnie to nie jest minus, bo ja się tego nie spodziewałem. Wiesz, to jak mamy do czynienia z takim właśnie heist movie jak tutaj, no to wiesz, to przeważnie to jest jednak kino, które jest skupione na postaciach i relacjach pomiędzy postaciami, i to w sumie dostaliśmy. To, to nie są raczej filmy takie, gdzie wiesz ten. Przeciwnik jest ja najważniejszy. Się nie? To zgadzam. jest przeważnie jakaś tam osoba do, do zakiwania, nie? Do, do okiwania tutaj przez naszych bohaterów i tak naprawdę no, on nie jest jakoś przesadnie istotny. No, przecież spójrzmy sobie na typowe przykłady z, z filmów z tego worka, nie wiem, jakieś te z, filmy Oceans Eleven i tam te da, dalsze, chociażby jako taki sztandarowy przykład tego rodzaju kina, czy inne, inne jakieś filmy z tego worka, no to mówię, to tam przeważnie przeciwnicy, no to. To są po prostu gracze, których nasi nasi bohaterowie muszą w pewien sposób oszwabić i i, i tyle. Dla mnie przede wszystkim też pod tym kątem wizualnym i tego jak ta postać odgrywa swoją rolę. Jest git.
0: To tak w zasadzie wszystko, co można bez spoilerowo o głównych postaciach. Dwie postacie jeszcze pojawiają się w trochę mniejszym zakresie. Jest to Val i Rio, czyli ta ekipa, którą w zasadzie po części widzimy na plakacie, no bo Val jest na każdym plakacie. Ekipa Becketta, aktorka, która grała Val, grała w serialu Westworld, pewnie jedną z głównych ról, no bo widzę, że, że ponad 20 epizodów, a, tak, tak, ale tak, ja to nie jest, oglądam to serialu, to jest więc nie mam pojęcia. W samym filmie no, to jest taka postać, taka bardzo mocno drewniana, bardzo mocno sztywna, bar- bez żadnych emocji na twarzy, mówiąca w tak, tak, taki trochę robo, robo, robotyczny sposób, robotowy, nie wiem jak to się odmienia. Ale to, 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 to tyle. Natomiast samego tego Rio, tego Cosmite z e, czterema parami rąk, e, z dwoma parami rąk, z czterema rękoma, e, ja bardzo polubiłem. E, on, on taki był dość zabawny i dopiero teraz doczytałem, że jego gra e, John e, Favreau, czyli to jest koleś, który będzie kręcił serial Gwiezdnowojenny, jeszcze nie wiadomo jaki, gdzie osadzony i, i, i w zasadzie nic więcej o nim jeszcze nie wiemy. To jest facet, który nakręcił pierwszego i drugiego Ironmana i grał Hepiego w MCU i on tutaj wyciela się w rolę Rio, fajna postać i, i tyle, no bo to w zasadzie tylko głos.
1: Mm-hmm. No, zgadza się. Ta, ta druga postać fajna mi akurat Val, y, bardzo szkoda, bo ja lubię Teddy Newton, tak jak mówisz, ona gra w tej chwili w Westworldzie, ale, ale ogólnie ja widziałem parę filmów z tą aktorką i, i ja ją bardzo lubię i w sumie początkowo y, wydaje mi się, że ona tutaj miała większą rolę do odegrania, tak, takie odniosłem wrażenie, a ostatecznie w sumie ta postać to jest akurat dla mnie jedno z największych rozczarowań, bo w mojej ocenie nie została kompletnie wykorzystana w, w tym filmie i wygląda dobrze, no. Ale niestety nic no nie ponad... Dla mnie to jak została poprowadzona,
0: to też jest yy, w zasadzie największy zgrzyt tego filmu i, i, i takie duże rozczarowanie. No,
1: no niestety, niestety.
0: Mhm. No i po
1: godzinie nagrywania możemy przejść do zarysu fabuły. To tak zawsze było
0: przy gwiazdnych wojnach. Film solo opowiada nam o początkach o o oryginie Han Solo poznajemy chłopca, czy chłopca, no, młodego mężczyznę, który żyje na Koreli. Dowiadujemy się, że Korelia jest rządzona przez różne syndykaty, przez różne kartele i ludzie żyją w podziemiach to jest trochę, trochę tak pokazane jak ten wątek z końca i początku o którym ja mówiłem, że chciałbym o tym więcej poczytać, gdzie mieliśmy tam tych chłopców żyjących w podziemiach mhm. Tak, tak. tutaj od samego początku już poznajemy Hana, który kradnie pewną fiolkę i który chce wydostać się z tej planety razem z Kirą oni podejmują taką próbę ale zostają rozdzieleni i tak naprawdę przenosimy się o trzy lata Han chce wstąpić do, do, do Imperium szkolić się na pilota Tam poznajemy zresztą genezę jego nazwiska. To ci się podobało, czy jest ci to całkowicie obojętne, bo różne opinie słyszałem. Mi jest to w zasadzie obojętne, ale...
1: No, raczej też to przyjąłem po prostu od od tak. dokładnie dokładnie tak samo. Nic wielkiego, ani to nie pozytywne emocje, ani negatywne.
0: Przeskakujemy o trzy lata, poznajemy Hana, który w tym momencie bierze udział w w jakiejś bitwie, takiej dość brutalnej, takiej dość realistycznej jak na, jak na standardy Gwiezdnych Wojen jest, nie jest pilotem służy w piechocie i tam poznaje właśnie ekipę Becketta która chce dokonać pewnego skoku i cały pierwszy akt kończy się tym, tym skokiem wtedy dowiadujemy się, że tak naprawdę oni pracują dla tego karmazynowego świtu i muszą teraz odpłacić, spłacić dług karmazynowemu świtowi, czyli dokonać kolejnego skoku a żeby dokonać kolejnego skoku, potrzebują rewelacyjnego pilota i najszybszego statku w Galaktyce. No Już w tym momencie wiemy, że będziemy świadkami zdobycia po pierwsze Sokoła Millennium, czy też wprowadzenia go do akcji razem z Lando, a następnie, jako że nasi bohaterowie robią skok na Kessel, wiemy, że będziemy świadkami znanego w głowach fanów Kessel Run, czyli tego przejazdu, którym Han Solo chwali się od niewiadomo ilu lat, że w 12 parseków pokonał trasę. To jedna z jego pierwszych kwestii w Nowej Nadziei. To też zresztą zabawne, bo tutaj gdy tylko lądują to on o tym mówi i teraz nie wiadomo gdzie dokładnie tak, w, time, w timeline umiejscowiony jest ten film, no ale można zakładać, że to jest tak od 5 do 10 lat i później gdy widzimy go następny raz w Nowej Nadziei w kantynie na Mos Eisley to w zasadzie pierwsze co mówi nieznajomym ludziom to nadal chwali się tym, że, że przeleciał trasę na Kessel z Kessel w 12 perseków. I to jest cały drugi akt, czyli gra w Sabaka, Poznanie Lando, akcja z Kessel i wylądowanie na planecie, gdzie jest rafineria, gdzie mogą mm, sfinalizować ten ostatni skok. No i ostatni akt to jest właśnie to, co dzieje się na tej planecie, czyli pewien twist związany z pewną grupą bohaterów i Zakończenie wątków z Drydenem Vosem, z Kirą, pozamykanie w pewnym sensie wszystkiego, chociaż to to, to jak to zostało zamknięte, to już inna kwestia. Czy to faktycznie zostało zamknięte, czy jest bardzo otwarte, bo bo tak naprawdę wiele rzeczy jest tutaj bardzo otwartych, to też trzeba sobie zaznaczyć. I to tak w skrócie skrócie tyle. No to od razu kontynuuj i powiedz mi, jak Ci się całościowo
1: ta fabuła spodobała ten podział dosyć wyraźny, właśnie na te 3-4 akty i, i, i cała ta fabuła, czy to dla Ciebie ciebie grało, czy czy Ci się przyjemnie oglądało, jak Ci się podobało właśnie... Chociaż to może zostawmy na osobny segment, bo tak chciałem od razu Cię zapytać o tę ilość nawiązań, co już sam zaznaczyłeś tak naprawdę przy opisie fabuły, ale to to może możemy sobie podyskutować o tym za chwilę. Na razie się trzymajmy tej fabuły. Jak Ci ci to wszystko zagrało? W
0: większości zagrało ok. Ten cały pierwszy skok, ja mam tam najwięcej zastrzeżeń, bo on nie do końca był logiczny. Poza tym to, co wydarzyło się podczas tego pierwszego skoku, bardzo szybko odchodzi w niepamięć. Bohaterowie idą po prostu dalej i rura, robimy kolejną akcję, nieważne co tam się stało, także tu jeśli... powiem
1: tylko tak, wpadnę ci w słowo, że my żeśmy o tym po sensie bezpośrednio rozmawiali, to ja sobie dzisiaj wymyśliłem w sumie, o co tam mogło chodzić w kontekście właśnie tego takiego dyskusyjnego elementu z tym skokiem, ale to myślę, że w sekcji spoilerowej No to Myślę, że zaraz powinniśmy przejść do tej sekcji spoilerowej. <laughs> no, Najbardziej pewnie, podobał tak.
0: mi się drugi segment, czyli segment, gdzie poznajemy Lando i, i cała akcja na Kessel i cała akcja powrotu z Kessel, To było coś, co przy każdym seansie najbardziej mi się podobało. Jest jest, jest i wizualnie fajne, i i naprawdę mamy akcję, i tam mamy bardzo dużo takich elementów właśnie dla fanów, gdzie gdzie Han pierwszy raz wchodzi w nadświetlon, gdzie Han pierwszy raz siada za sterami Sokoła, gdzie Han i Czubaka pierwszy raz razem pilotują. W tym pierwszym akcie jeszcze mamy pierwsze spotkanie z Czubaką, które też jest fajne. Od początku tam jest taka naprawdę chemia od początku gra między tymi postaciami. Od początku to jest tak, jak należy poprowadzone. Końcówka trochę się rozjeżdża. Końcówka jest trochę taka, wiesz, w momencie, gdy kończymy ten, ten cały Kessel Run, gdzie naprawdę akcja jest taka, że że, że wow, to, to potem jest takie trochę zwolnienie. I, i Jak ja już oglądałem któryś raz, to za każdym razem, jak do tego dochodzimy, to tak w tym momencie zdaję sprawę, że to jeszcze z pół godziny filmu. No i to trochę, trochę zwalnia. Fakt, że to zamyka kilka rzeczy, niektóre dobrze, niektóre, niektóre mniej dobrze. No, nie, nie będziemy tutaj tak owijać. No, ogólnie jestem na tak, jak najbardziej jestem na tak, a, a szczegółowo no to, no to zaraz, jak najszybciej, no bo nie ma co tutaj owijać w bawełnę.
1: No to jak mówisz, że zaraz jak najszybciej, to ja od siebie też bezspoilerowo krótko. Mi całościowo się podobało. Naprawdę byłem wychodząc z kina zadowolony, czuć trochę, że ten film jest za długi i to czuć najbardziej właśnie w tym ostatnim akcie, który chyba jest najbardziej krytykowany z tego, co widziałem i w mojej ocenie jest słusznie krytykowany. Może niekoniecznie za te same rzeczy, które ja uważam, że tam nie do końca grają, ale na pewno to, jak to jest długi segment filmu, i to zwolnienie, o którym ty mówisz, to niestety mm-hmm. niezbyt dobrze działa, bo po tych naprawdę fajnych sekwencjach dostajemy spokojną, długą, dosyć przegadaną akcję. No, 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 no bo I, patrz, i...
0: jak spojrzysz na łotra jeden, 1 tam też jest wyraźny podział na trzy akty, ale mm-hmm. ostatni akt to jest, wiesz, wow, nie? Petarda, to jest nie? największa mm-hmm. bitwa chyba w ogóle w filmach Gwiezdno Wojnych, a tu odwrotnie, tutaj największe takie wow to jest środek. No, dokładnie tak. I mi się wydaje, że to powoduje, że, że trochę też przy długości tego filmu które, tak jak ja
1: wspomniałem na samym początku, no, jest zaskakujące, bo ten film jest bardzo długi, no to, to już się niestety trochę czuję, ale ja ogólnie jestem na tak. Spodziewałem się mniej więcej takiego filmu, jaki dostałem, i dla mnie to jest jak najbardziej ok i myślę, że bezspoilerowo to jest tak krótko tylko, bo to musimy o tym wspomnieć, bo to się pojawia we wszystkich możliwych recenzjach, no musimy się odnieść do tych wszystkich smaczków, nawiązań i do Expanded Universe, i do starej trylogii i wiesz, tych wszystkich elementów, które gdzieś tam nam łączą ten film z szerszym światem i na przykład do tych wszystkich elementów, które właśnie widzimy później, jak, jak te postacie funkcjonują właśnie w tej starej trilogii. Czy dla ciebie to ta ilość tego fanserwisu i to jak to zostało zrealizowane, czy, czy to jest ok, czy gdzieś ci to jednak zgrzyta? Czy uważasz, że to jest przesadzone?
0: Dla mnie jest ok, ale ja już na te filmy z worka Gwiezdna Wojny Historie patrzę naprawdę jak na e, takie rozszerzone uniwersum z wyższej półki, jak na takie lepsze odpowiedniki e, dawnych książek. I dla mnie to jest ok. Tego fanservice'u jest tu mnóstwo. Tu naprawdę ciężko znaleźć scenę, w której nie ma jakiegoś mrugnięcia okiem, jakiegoś nawiązania. To jest bardzo często taki aż rzucony w twarz nawiązanie do do jakichś starych filmów, jakieś przeinaczone dialogi, odwrócone jakieś spotkania pomiędzy bohaterami, odwrócone rozmowy pomiędzy bohaterami, nawiązujące do jakichś innych rozmów ze starych filmów. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Oprócz tego jest bardzo dużo nawiązań do starego rozszerzonego uniwersum i też do aktualnego kanonu. Przy czym to akurat są drobiazgi, bo niech którzy na to narzekają, że jak to teraz oglądać film, nie znając książek, że to jest bez sensu, że to jest minus film, mhm. Nie, to jest tak. mnóstwo takich w, w rozmowach, w dyskusjach, mnóstwo takich smaczków, które można wychwycić, można nie wychwycić. I tego jest naprawdę multum. I to, jest zarówno do, do, to są zarówno takie rzeczy, które można teraz rozbudować, bo dotyczące postaci z, nawet z aktualnego kanonu, a zarówno to są takie naprawdę pierdoły, których ja bym nie wyłapał momentami, gdyby ktoś mi nie powiedział e, czyli, czyli wiesz, ja sam jestem e, przecież bardzo mocno siedzę w starym rozszerzonym uniwersum i ogólnie w kanonie a niektórych rzeczy bym w życiu nie wyłapał a, a po prostu obok mnie siedzi, siedział koleś który, który jest trzy razy bardziej w, w, tym, w tym siedział przez całe swoje życie i mi mówi, kurczę, to jest nawiązanie do tej i tej książki a to jest nawiązanie do tej i tej książki nie i, i, i to jest wow i to jest jedna rzecz i ja dla mnie to jest okej, okay, to jest fajne byłem na jednym seansie, na którym ludzie naprawdę reagowali żywiołowo i nawet bili brawo na niektórych nawiązaniach, takich bardzo oczywistych, ale bardzo fajnych i i to jest super, natomiast jest na koniec jedna rzecz, którą za chwilę rozwiniemy mocniej, która sprawia, że ten film bezspoilerowo powiem tylko tyle że wkraczamy w jakiś nowy poziom nawiązań bo jest jedna scena, która sprawia że ten film może być nieczytelny dla wielu widzów którzy powiedzmy do tej pory żyli tylko filmami to jestem przekonany, że 90% widzów w tym momencie będzie miało jedno wielkie what the fuck na twarzy natomiast jest to rzecz zapowiedziana Lukas film zapowiedział, że zrobi, że będzie robił coś takiego, że będzie robił silne nawiązania i do tego chciałbym za chwilę, za chwilę przejść już w spoilerach i to bardziej rozwinąć, ale teraz w tej sekcji bezspoilerowej zaznaczyć, że no, ten film jest mocno osadzony, ale nie na tyle mocno, żeby, żeby nie wiem, go nie zrozumieć, natomiast może to komuś przeszkadzać. No, ta, ta, ta ilość fanserwisu może komuś przeszkadzać.
1: Zaczynając od tego ostatniego. Tu to jest zgoda. Faktycznie tego fanserwisu jest tak dużo, że jeżeli ktoś jest wyczulony, ale tak negatywnie na nawiązania, które też są rzucane nam w twarz nieraz, no to w którymś momencie może uznać, że, że tego jest troszeczkę za dużo, no bo Tutaj są świetne sceny nieraz. Nie wiem, tak jak mamy chociażby sekwencje, to nie jest spoiler, bo to było na trailerach, jak widzimy kiedy Han Solo zdobywa swój pistolet i ja pamiętam, że wtedy widziałem w wielu różnych miejscach narzekania na to, że o, właśnie będzie taki fanserwis, który nam teraz wszystko wytłumaczy, że się dowiemy skąd Han Solo ma kurtkę, skąd Han Solo ma swoje kostki, swój pistolet i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie niektóre z te elementy są tutaj wyjaśnione, ale na przykład właśnie ta sekwencja z pistoletem pokazuje, że wiele rzeczy tutaj jest zrobionych dobrze, bo wiesz, nie ma takiej sytuacji, że jest nam to jakoś przesadnie tłumaczone. Inne są... W Prowadzone troszeczkę gorzej, o czym zaraz podyskutujemy, a pod kątem takiego tej ostatniej sceny, która jest raczej z tego, co widzę dosyć powszechnie w internetach krytykowana, to ja Ci powiem tak, że z jednej strony ja sam, mimo że wiesz, trochę siedzę w tym rozszerzonym uniwersum i dla mnie jakby teoretycznie nie powinno być zaskoczeniem to, co widzę, to i tak poczułem konsternację. Zgadzam się, że to może być nieczytelne, ale tak dzień po na chłodno, jak to sobie przemyślałem, to stwierdzam, że ta tak bardzo mocno krytykowana scena w sumie ma sporo sensu. I dla mnie, dla mnie to jest ok, I ja w kontekście właśnie tego, co tutaj jest budowane. Ja to rozumiem, ja to popieram i i myślę, że to też dobrze, jakbyśmy sobie rozwinęli i podyskutowali trochę zaraz już spoilerowo i na sam koniec ja ogólnie te, te nawiązania oceniam in plus, przy czym wolałbym, żeby to było robione nieco bardziej subtelnie, bo jednak jak się spojrzy chociażby nawet na epizody, no to wydaje mi się, że tam trochę lepiej to mimo wszystko funkcjonuje, że tutaj Nie nie wiem na ile to była właśnie kwestia tego, że przyjęto pałeczkę po po tych twórcach takich trochę bardziej szalonych, przynajmniej z tego co dało się słyszeć i i postanowiono jednak na taki wariant mega bezpieczny i i trochę wolałbym może, żeby w pewnych momentach spasowano, ale całościowo i tak wydaje mi się, że to to wyszło naprawdę w porządku, także pod tym kątem okej. To co? To zanim przejdziemy do spoilerów, to powiedz w dwóch zdaniach, jak całościowo Ci się podobało, będąc po czterech seansach, więc już jesteś, można powiedzieć, prawie że ekspertem.
0: Mnie się podobało bardzo. Nie stawiam tego filmu wyżej niż Water 1, ale stawiam go wyżej niż epizod 7, epizod 8 podobał mi się bardziej i na chwilę obecną po dwóch epizodach nowych i po dwóch filmach z Worka Historie dwa filmy z Worka Historie podobają mi się bardziej i powoli czekam na coraz więcej filmów z Worka Historie, bo wydaje mi się, że są to filmy naprawdę bardzo mocno skierowane do fanów i w tym również do mnie i tutaj chciałbym zaznaczyć, że ja mam w znajomych bardzo dużo fanów, gdy coś się wydarzy z Gwiezdnymi Wojnami to moja tablica wiesz, na Facebooku jest bardzo bardzo monotematyczna, bardzo zasypana informacjami z Gwiezdnych Wojen i przez to ja nie bardzo śledzę ogólnie w internecie opinie innych ludzi, bo bo po co, skoro mam to u siebie, tego pełno i to ludzi, których znam i i z których opinią się powiedzmy liczę. I Połodze jeden był jeden wielki hura optymizm. Epizod ósmy i epizod siódmy jednak podzieliły również moich znajomych. Nie? To, to nie jest tak, że epizod ósmy to jest tylko wiesz, hejterzy z netu, którzy plują i którym się nie podoba od początku. E, fanów, których znam, epizod ósmy również podzielił. Gdy wróciłem solo i wszedłem sobie na Facebooka, byłem naprawdę bardzo zdziwiony, bo... Wszyscy byli na tak. Nie widziałem żadnej opinii negatywnej. Okej, z minusami, z zastrzeżeniami, ale ogólnie każdy podkreślał, jak bardzo dobrze bawił się na tym filmie. I wiesz, zobaczyłem nagle ze 40 opinii pozytywnych wśród ludzi, których znam od lat i których opinie bardzo często bardzo cenię, a potem wszedłem w internet i... (grywka) I potem okazało się, że gdy wyjdę poza swoje granice, to wcale nie jest tak różowo, że ten film jest przez wielu bardzo, bardzo mocno jechany i bardzo mocno krytykowany. No i ja się będę trzymał tego swojego, tego swojego tutaj, mojego wąskiego grona znajomych, z których opinią się zgadzam. Ja się bawiłem doskonale. Dla mnie ten film był naprawdę bardzo dobry.
1: No i ja ogólnie również bawiłem się dobrze, oceniam go wysoko. Dla mnie to jest mniej więcej jak właśnie solo i epizod ósmy. To są zupełnie inne filmy, ale dla mnie dostarczyły mi porównywalnej frajdy, tak bym powiedział. Cały czas Water 1 numer 1, a epizod siódmy na samym końcu. I powiem Ci, że tak będąc ten dzień po seansie, to tak jak byłem niedawno na drugim Deadpoolu i wychodziłem średnio zadowolony i dzień po stwierdziłem, że chyba jeszcze jestem mniej zadowolony niż niż bezpośrednio po seansie. Tak po solo wychodziłem zadowolony, a dzień po jestem jeszcze bardziej zadowolony. W tym sensie, że dostrzegam wiele rzeczy, które tutaj się nie do końca udały, które można było zrobić lepiej i jeżeli ktoś jakby krytykuje, ale właśnie w kontekście tego, że widać, że w tym filmie był potencjał na coś jeszcze lepszego, to ja to jestem w stanie zrozumieć, bo tu naprawdę widać, że wystarczyłoby pewnie coś jeszcze popoprawiać, coś trochę doszlifować i i byśmy mogli mieć w ogóle wielki film. A tak mamy po prostu bardzo dobre kino rozrywkowe z zastrzeżeniami, ale jak najbardziej okej. Przy czym właśnie ten podział, o którym Ty mówisz, to jest dla mnie też w sumie coś ciekawego, bo ja pamiętam, że Jak te tydzień temu już chyba się pojawiły pierwsze recenzje takie prasowe, to najpierw poszła fala hura optymizmu, nie? Że po tym całym gnojeniu tego filmu przez ostatnie w zasadzie półtora roku, to nagle wiesz, wszyscy się zachłysnęli, że wow, że jest super, że w ogóle właśnie miało być tak źle, a jednak się udało, nie? Po czym nagle pojawiły się te pokazy dla szerszej widowni, dla blogerów, youtuberów, influencerów itd., itd. No i nagle właśnie ku mojemu zaskoczeniu się okazało, że tak jak w sumie ci krytycy, tacy prasowi, ci te, te topowi, to ostatnim czasy jest tak, że oni się raczej zgadzają z tym takim blogerskim świadkiem, youtubowym. Tak tutaj ten rozdźwięk jest bardzo duży. Właśnie dużo krytyków, tych takich teoretycznie poważniejszych, ten film chwali a wśród takich mas to raczej jest on bardzo mocno jechany i mieszany z płotem. Ja przyznam się szczerze, że nie wiem do końca z czego to wynika. Tym bardziej, że niektóre argumenty in minus do mnie trafiają, tak jak chociażby mówię, jestem w stanie zaakceptować, że komuś ta ilość fan serwisu nie pasuje albo że widać potencjał na coś lepszego, ale całościowo wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry film, godny uwagi i i na pewno, tak jak mówisz, to, to też ja go zdecydowanie wyżej stawiam niż te bezpieczne Gwiezdne Wojny, made by J.J. J. Abrams, czyli epizod siódmy. No to myślę, że mamy omówione to, to wszystko, co mogliśmy powiedzieć, bez spoilerów. No i trzeba przejść już do szczegółów. No i przejdziemy sobie pewnie przez te poszczególne akty i ocenimy poszczególne elementy, już rozbierając je na części pierwsze. If you come with us, you're in this life for good.
0: SPOILEK!
1: Mando, słucham Ciebie, jak Ci się to wszystko podobało już właśnie w szczegółach, zdradzając
0: co i jak sam początek, wstęp do historii ok, tutaj nie mam żadnych problemów. W momencie, gdy Han poznaje ekipę Becketa i mamy pierwszą akcję, czyli napad na ten pociąg, to oczywiście wizualnie wygląda fantastycznie, fabularnie miałem tam trochę problemów. W tym momencie jest to kolejne oszukanie nas przez film, jeśli chodzi o trailery, bo mało kto pewnie zakładał, że od tego skoku zacznie się ten film, mało kto zakładał, że ten skok tak naprawdę skosi nam połowę tej ekipy Becketa mało kto zakładał, że finałowa rozmowa Solo z Beckettem będzie tak naprawdę finałową rozmową, bo tak naprawdę trailer to tak prowadził, że miało się wrażenie, jakby to był początek filmu. No i Ja nie nie do końca kumam ten cały plan skoku, bo tutaj mamy motyw, że trzeba wysadzić tor, czego nie rozumiem. Okej, ja sobie to tłumaczę na swój sposób, że mamy te podwójne wagony i może one się rozpadały dopiero w momencie, gdy pociąg wyjechał z tego toru, może to jakoś były tak jakieś tam siły działały magnetyczne, że w momencie, gdy pociąg był na torach, to tego nie dało się rozczepić, ale film nam tego nie mówił. A mamy tutaj taką... ja,
1: Ja cię wpadnę w słowo tylko, bo to jest właśnie to, nad czym ja tak myślałem po tej naszej rozmowie. Ja stwierdziłem, czy to nie było tak, że to nie chodziło właśnie nawet o to przywiązanie do toru, mówiąc kolokwialnie, tylko o prozaiczne zatarcie śladów, w tym sensie, że oni jakby wysadzając ten tor, wykolejali ten pociąg i powodowali, że wszystko szło w diabły. Dochodziło tam do tego wybuchu i tak naprawdę ktoś, kto by chciał się doszukać brakującego ładunku, no to by się go nie doszukał. I ja tak stwierdziłem, że nie wiem, czy to nie o to chodziło w tym wszystkim, ale no niestety, tak jak mówisz, film nam tego nie mówi No i to jest dosyć nieczytelne, a przez to dyskusyjne.
0: Też sobie o tym myślałem, ale po pierwsze po co? Po drugie, jakoś nie widać gigantycznych wybuchów, które rozerwałyby pół tej przepaści, a jednak w momencie, gdy ten wagon wybucha, no to rozrywa całą górę, bo zakładamy, że tylko w tym wagonie był ten ładunek. Tak myślę, skoro odczepiałem sobie ten jeden wagon. Tak, tak, chyba tak. Więc jeśli on by spadł, to pewnie rozerwałby tam połowę tej tej ziemi poniżej, więc skoro nie rozerwał, to i tak to nie jest zatarcie śladów, bo wiadomo, że nie wybuchł tam, tak myślę. No ale to właśnie, no no tutaj jest dużo takich rzeczy, że mógłbym sobie to jakoś spróbować wytłumaczyć, ale film mi tego nie bardzo tłumaczy, a cały ten wybuch... mostu sprawia, że Wal poświęca się. No, gdyby nie było wybuchu mostu, ona by się nie poświęciła. W ogóle ja nie wiem, jak oni zamierzali pierwotnie ten skok wykonać, skoro było ich trzech, Wal, Rio i Beckett. Rio prowadzi statek, Wal ma wysadzić most, więc zostaje sam Beckett, który wskakuje na ten pociąg, przyczepia wszystkie liny, odczepia wszystkie wagony. Nie wiem, jak oni to planowali wykonać we trzech. Nie, no oni
1: niby, oni niby tam planowali najęcie kogoś, bo tam jest ta rozmowa pomiędzy i Beckettem i Beckettem. Ale tam dzień wcześniej jeszcze że... nikogo
0: nie wynajęli. No, Więc no to nie prawda. wiem, czy no, to już, ale, ale,
1: ale, ale już mieli z, wiesz, rekrutów nowych w tym momencie. Ale Także to już może o to no, Ale mi. właśnie to całe no, poświęcenie,
0: WAL, od początku dla mnie takie było ehh, nijakie Tak, zgadzam ja, się. Ja rozumiem, że ona tam straciła broń, bo wy, te, te, te roboty, te droidy wystrzeliły jej, jej broń z ręki. Rozumiem, że tak naprawdę nie miała ucieczki, bo nadjeżdżał pociąg, ona była otoczona pod ostrzałem. Za chwilę ten pociąg by ją przejechał. Więc no, no, w pewnym sensie to rozumiem, ale tam każda inna akcja, nawet próba zeskoczenia gdzieś poniżej i, i złapania się czegoś miałaby więcej sensu niż poświęcenie takie z, tym, z tymi ostatnimi słowami, że było warto, nie zastąpiłabym tego nigdy i bach, wysadzenie się, nie kupuję tego w ogóle, nie ta stawka, nie te emocje, żeby teraz w tym momencie nam się postać poświęciła dla, dla, dla niczego tak naprawdę, dla skoku głupiego.
1: No, ja tu, tak jak już wspomniałem wcześniej, mam najwięcej zastrzeżeń. Dla mnie ta postać jest kompletnie zaprzepaszczona, i, i niestety źle poprowadzona. Bo, tak jak mówisz, tutaj to poświęcenie miałoby sens, nawet może nie, nie, nie fabularny, ale powiedziałbym taki emocjonalny, gdyby to było jakoś zbudowane. A, a niestety, no, wal jest bardzo słabo prowadzona, no ona jest po prostu sobie w tym zespole yy, gra nieufną w stosunku do, do Hana i Czubaki i, i, i w zasadzie tyle o niej wiemy, no więc wiesz yy, dyskutujemy, że jest to fabularnie tak sobie poprowadzone, a yy, od tej strony emocjonalnej no działa średnio, no bo ta postać nas nie do końca obchodzi w tym momencie, nie? No bo nie, nie mamy zbudowanej żadnej więzi z nią, także Niestety, no, dla mnie to jest chyba największe rozczarowanie w tym filmie, tym bardziej, że no, ta postać była na plakatach, więc no, to oczywiście ja rozumiem, <gry> że to nieraz jest oszukiwanie widzów celowe i pod tym kątem no, to jednak było zaskakujące rozwiązanie, że, że się tej ekipy w większości pozbywamy na tym etapie filmu ale i tak tego nie kupuje.
0: W ogóle ta scena, gdy ona siedzi i mówi, że jest otoczona i będzie musiała wysadzić ręcznie, ona też jest głupia, bo te dwa droidy są statyczne w tym momencie. Stoją i strzelają do słupka, za którym ona się chowa. A wystarczyłoby, żeby one przeleciały pół metra dalej. Ona nie ma broni, czy tam dwa metry i jest zastrzelona. A a mamy scenę, gdzie... Jeden ją szachuje, drugi przelatuje na drugą stronę, nie tak naprawdę. A ona nie ma ma nic tutaj w tym momencie do powiedzenia. Śmierć Rio. Jakieś tam emocje mi dostarczyła, bo ja tę postać naprawdę polubiłem i w momencie, gdy on umiera poczułem jakieś tam emocje, tylko że za chwilę mamy scenę, gdzie w zasadzie to jest urwany moment i jest scena, gdzie Beckett klęczy już nad, nad dwoma grobami, gdzie leje go po Okej, okay, w sumie za chwilę mówią no, no musimy jechać do, do, szkoła, do karmazynowego świtu, żeby się wytłumaczyć, ale czy będą z tego jeszcze pieniądze? Dobra, ja wchodzę w to, wchodzę, dobra, wymyślimy jak się z tego wyłgać. Już w zasadzie po pięciu sekundach nie pamiętamy, że właśnie straciliśmy dwóch towarzyszy podróży, koniec juchu, jedziemy dalej ku przygodzie. Także to jest rzecz, która ten, ten cały pierwszy akt, m, która mi najmniej grała.
1: No, dla mnie przede wszystkim to pod kątem samej sekwencji akcji to było super, bo jeszcze się cofnę na sekundkę na Korelię, bo w sumie o tym nic nie powiedziałam, a tam podobała mi się ta postać tej szefowej kartelu, fajnie Lady Proxima. Tak, Lady Proxima, fajnie to mi zagrało, naprawdę duża rzecz. Wracając jakby do samej akcji w pociągu, pod kątem sekwencji akcji dla mnie super. Natomiast, no, tak jak mówimy, WAL słabo, fabularnie, bardzo dyskusyjne. Tutaj, jeżeli chodzi o stratę tego pilota, tu się zgadzam, że to lepiej zagrało niż w przypadku WAL. Natomiast, wiesz, jeżeli chodzi o Peketa, to ja jestem w stanie zrozumieć później z perspektywy tego, jak ta postać jest prowadzona, no że to, to jest trochę taka postać, nie? Że on pochował towarzyszy i, i poszedł dalej, natomiast no, też się zgadzam, że to jakoś nie wypada dobrze. No, to się sprawdza zdecydowanie lepiej po prostu jaka, jako taka sekwencja akcji niż po prostu. Fabularnie y, dobrze prowadzony element pod kątem, nie wiem, emocji, relacji pomiędzy postaciami itd.
0: itd. Znaczy ja samą postać Beketa na tym etapie, to też kupuję to, że on później mówi, że nie ufaj nikomu, jest bądź takim samotnikiem, a mimo to wcze- wcześniej pracował z ludźmi i nawet miał. No, żył w jakimś związku z Wal, z bo też spotkałem się z krytyką tego, ale ja to kupuję, bo to, że żyjesz w związku z kobietą, to nie znaczy jeszcze, że jej ufasz, że znam wiele par, które sobie nie ufają i mają ku temu powody. Yy, więc, yy, więc to, że mamy takiego pustelnika, który bardzo mocno nie ufa ludziom, a mimo wszystko pracuje w drużynie dla tam akurat tej jednej czy, czy kilku akcji, no to ja, to ja to kupuję. Chociaż może niekoniecznie to, że on nagle tak yy, próbuje przekonać wszystkich, że... Yy, Czuję, że można zaufać tutaj, może nie, może nie mówi tego, że zaufać, ale że czuję, że to dobre chłopaki, ten Han i, i czubaka weźmy ich ze sobą. Ale mimo wszystko to jeszcze okej, okay. ale ta scena właśnie śmierci, no kurczę, śmierć to jednak jednak wydaje mi się, że trochę dłużej. Z drugiej strony no, no nie było miejsca na to w filmie, żeby on rozpaczał, no ale to to problem filmu e, już i, i tego, że, że, że nam na, w, w jednej trzeciej filmów wykosili pół ekipy.
1: No a możemy przejść w tym momencie do tej wizyty u Drydena Vossa pierwszej, w której no, jest wprowadzony ten szkarłatny świt i, i mamy powrót Kiry. I jak Ci to wszystko zagrało? Bo w sumie akurat ta sekwencja wprowadzająca właśnie w te wszystkie wątki, dla mnie to było zaskakująco pozytywne doświadczenie, bo mimo, że ja się trochę tego zacząłem spodziewać, bo, bo wiesz, bo jak oni tylko tam wchodzą na ten jacht i widzimy to przyjęcie, no to od razu stają ci pewnie przed oczami scenę z trailera. No właśnie, no i to po, trochę. To, 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 Pokpili to, to, sprawę pod tym kątem, nie? Że no, tak, tak wiele. I trailer
0: i zdjęcia promocyjne były z, z tego bankietu, także to już było wiadomo, że tam Kirę spotka, ale. To była fajna scena, mocno gwiezdnowojenna scena, bo znów taki odpowiednik kantyny, czy czy Pałacu Maskanaty, czy Pałacu Dżaby, czyli mamy muzyczkę, mamy koncert, tam pojawia się dużo ras dziwacznych, ale też migają nam dwie twilekanki. Pierwszy raz chyba w nowych filmach widzimy rasy, które które znamy bardzo dobrze, tylko że one naprawdę tylko migają. Jak ktoś nie wie, że one tam się mają pojawić, to może nie zwrócić na to uwagi? No ja nie zwróciłem uwagi, przyznam się. Pojawienie się Kiry, to jest, no no kurczę, dla mnie to, jak jest prowadzona przez cały film Kira, jest bardzo konsekwentne i bardzo spójne. Rozmawiałem dzisiaj ze znajomymi ze Stephen King Pell, z Ingiem, z Nocnym. Oni zupełnie inaczej odebrali to, jak jest prowadzona Kira i uważają, próbowali mnie przekonać, że to jest chaos scenariuszowy, że jej finałowe zachowanie nie wynika z tego, jak jest przedstawiona od samego początku, a moim zdaniem od samego początku właśnie trochę tym brakiem emocji ona odgrywa konkretną postać. My widzimy, że ona miała pewne marzenia, takie jak jakie miał Han, że trochę za nimi może i tęskni, ale od początku wyraźnie nam mówi, że to jest zamknięty rozdział, że to jest już przeszłość, że to jest coś, do czego nie da się wrócić. Ty, Han, leć sobie do gwiazd, ty, Han, przeżywaj swoje przygody, ale ja tego nie zrobię, ja tego nie mogę zrobić. I to nie tylko dlatego, że jest tam usidlona, bo w tych scenach, gdzie ona jest z Wosem, no widać, że ona jest jakoś tam stłamszona przez niego, ale też to, że ona w ten sposób wydostała się z Koreli i już tak wsiąkła w ten świat, w świat kartelu, że ona jest jego częścią. Ona nie chce się z tego wyrywać. Ona w ten sposób uratowała się, w ten sposób wyrwała się z koreli i w ten sposób chce już żyć. Jest, jest wysoko postawiona, nie jest tak naprawdę jakąś zabawką Vosa, bo ta, takie, z takimi opiniami też się spotkałem, że, że ona jest taką jego dziewczyną do, wiesz, do, do, do usługiwania. Mhm. Nie no, przecież ona, ona bierze czynny udział w, w dyskusjach na, na najwyższym szczeblu, gdzie, są tylko za, gdzie jest tylko ona, wos i ludzie dyskutujący. I ona tam podejmuje w zasadzie decyzje w tych dyskusjach, więc jest w pewnym sensie nawet prawie, że równoprawną, równoprawnym partnerem w tym kartelu. No, no, trochę, trochę przesadzam, bo, bo jednak ona jest tam, jakoś widać też, że jest tłamszona przez niego, ale nie, to, widać też, jak bardzo ona już wsiąkła w ten świat i że w tym świecie siedzi i okej, okay, ona bardzo dobrze życzy Hanowi, ona go nadal kocha pewnie, ale w momencie, gdy staje przed wyborem, Juchu ku przygodzie do gwiazd lecimy wio, już w finale, gdy staje przed tym wyborem, a budować dalej swoją pozycję w kartelu, wybiera kartel, i dla mnie to jest oczywisty wybór, jeśli popatrzymy na całość, jak jest budowana ta postać prowadzona.
1: Wiesz co, z tej perspektywy, to jest właśnie to, co ja wspomniałem wcześniej, że ta ostatnia scena, jakkolwiek ona kontrowersyjna by się nie wydawała, czyli ta jej rozmowa z Maulem, dla mnie dobrze puentuje całą drogę tej postaci, bo ona tak naprawdę właśnie nam pokazuje, że to co wcześniej widzieliśmy to z jednej strony to była trochę gra jej samej w tym sensie, że ona jednak miała po prostu określoną misję określone zadanie i to, że ona w niektórych momentach zachowywała się trochę, nie wiem, płasko, bez emocji to to była pewnie część też jej roli, jej zamysłu i Widać właśnie w tej rozmowie z Maulem, że no ona nie jest takim popychadłem. To było już widać w tych rozmowach z Wosem, gdzie tak jak mówisz, no ona jest jakoś tam współdecydującą, ale właśnie ta ostatnia rozmowa z Maulem to też nam pokazuje, że mimo, że to jest nadal jakoś osoba mu podległa, można powiedzieć, w kartelu, dlaczego też bym uzasadniał, że pojawia się ten miecz świetny jako taka, nie wiem, forma jakieś jej zastraszenia na przykład czy przypomnienia y, jej y, miejsca w szeregu, że się tak wyrażę, nie? Że mamy tak, taką rozmowę, mm-hmm. gdzie widać, że to jest wszystko na, roz, na rozdrożu, y, bo wiesz, bo od, na, od razu nawiązuje do tego, że w tej scenie z Maulem to nie dość, że jakby samo pojawienie się Maula jest bardzo krytykowane, no to już y, z wiadra pomy, są wylewane na to użycie przez niego miecza świetnego, że to nie ma sensu, że to jest w ogóle plucie fanom w twarz i taki fan, fanserwis najgorszego sortu, a ja to odebrałem właśnie trochę tak, że widzimy postać na rozdrożu i mał jej daje w ten sposób do zrozumienia, no czy chcesz uciekać przez całe życie, bo to przecież tutaj się w tym filmie też pojawia wielokrotnie i to mówi i Beckett i mówi o tym Kira, czyli osoby, które w tym środowisku przestępczym funkcjonują rozmawiają o tym wprost, nie, że okay, możemy zmienić swoje życie w pewien sposób, ale, ale czy jesteśmy gotowi na to, żeby poświęcić wszystko i być ściganymi przez kartel? No nie do końca. nie. I, i dla mnie naprawdę z tej perspektywy ta finałowa rozmowa z Maulem dużo y, dobrego robi w kontekście właśnie prowadzenia postaci Kiry, bo ewidentnie ona podbudowuje to, o czym ty mówisz, że widać, że Kira po prostu w ten sposób podjęła określone decyzje w przeszłości. Ona też o tym mówi w filmie, że jej się te decyzje nie do końca podobają, że zabrnęła już w tym za daleko. Ona by pewnie chciała zmienić swoje życie, no ale niestety, no nie chcę się związać z romantycznym, naiwnym Hanem Solo, który zaraz może źle skończyć, szczególnie jak sprowadzi na siebie karmazynowy świt, tylko chcę budować dalej swoją pozycję i tyle.
0: Tak jest. Maula zostawię sobie na koniec, rozwinę, go, rozwinę ten temat bardziej na sam koniec. Natomiast właśnie tutaj takie drobiazgi, jakieś rozmowy nam mówią o tym w trakcie filmu. Kira... Mówi mu już pod sam koniec, że nie chodzi o to, żeby wygrać. Chodzi o to, żeby pozostać w grze. Mhm, Mówi dokładnie. mu wcześniej nie mogę ci powiedzieć, co zrobiłam, bo wtedy nie patrzałbyś na mnie w ten sposób. I okej, okay, to można zinterpretować, że może nie wiem, była gwałcona przez Wosa i była jego, jego jakąś niewolnicą seksualną czy coś, ale ja to interpretuję inaczej. Ja to interpretuję, że ona przejęła inicjatywę w, w kartelu i dokonała wielu złych rzeczy już wcześniej i nie chcę mu o tym powiedzieć, no bo nie, bo, bo bo, bo przez chwilę przeżywa tę przygodę. Na chwilę wróciła do tego swojego marzenia z dzieciństwa i, i cieszy się nim przez chwilę, chociaż wie, że to za chwilę się skończy, bo musi się skończyć. I ja tę postać tak odbieram i, i kurczę, jak o tym gadamy, to wychodzi na to, że jedna z najlepiej poprowadzonych postaci w tym filmie.
1: No, moim zdaniem jedna z najlepiej poprowadzonych, zdecydowanie, bo bo tutaj i pod kątem tym aktorskim i relacji pomiędzy poszczególnymi postaciami, bo mówię z tej perspektywy grała mi ta relacja jej z Wosem, podobała mi się jej relacja z Hanem i pod kątem tego takiego niemożliwego romansu, który trochę dostajemy w tej dalszej części. Nie, dla mnie naprawdę tutaj i aktorsko i pod kątem prowadzenia jak najbardziej na plus wszystko.
0: Drugi segment, ten duży, czyli Lando, e, Sabak i Kesselran. Mm, tutaj najbardziej kontrowersyjny, znaczy, ty mówiłeś, że jeszcze będziesz tam o Lando trochę mówił, ale najbardziej kontrowersyjny był chyba Droid e, l mhm. mm, Ja przyznam, że mam problem z odbiorem tego. Bo e, to jest e, kobiecy Droid, e, który walczy o równouprawnienie Droidów. I. Z jednej strony patrząc na świat Gwiezdnych Wojen, to ma dużo sensu, no bo droidy w Gwiezdnych Wojnach to nie są tylko przedmioty, to nie są odpowiedniki robotów, to są w pewnym sensie istoty, w pewnym sensie żywe, to są istoty, które jakoś, może nie tyle, nie no, to jest w pewnym sensie jakaś sztuczna inteligencja, to są istoty, które działają samodzielnie, chociażby... W swojej głowie w, same traktują siebie jako, jako istoty żywe. Okej, okay, można je jakoś ograniczać, ale ja na przykład pamiętam, gdy oglądałem starą trylogię wielokrotnie, dawno, dawno temu tego nie mogłem pojąć. Nie mogłem zrozumieć, czemu na przykład bohaterowie narażają życie, żeby wrócić podroida. Yy, wiesz, tutaj za chwilę ma się wysadzić barka dżaby, a bohaterowie wracają, żeby wyciągnąć z piasku Artuditu i Cytry Dla mnie to takie było głupawe wtedy mi się wydawało. To tak jakby hałupa mi się paliła, a ja bym wrócił i przez ogień się przedzierał, żeby uratować pilota od telewizora, nie? Mhm. No, i, no i to właśnie pokazuje, że to nie jest pilot od telewizora, że one są w pewnym sensie żywe, to są przyjaciele, to są istoty, które jakoś tam zżywają się z bohaterami, zresztą nawet patrząc na łotra 1, jedną z bardziej emocjonujących śmierci była śmierć druida właśnie i ja to w pewnym sensie kupuję, ale nie mogę, nie mam wyrobionego zdania na temat tego, co widzimy tutaj z Elfri, bo ja nie wiem, czy to było na poważnie, czy to było komediowe, a jeśli komediowe, to trochę kontrowersyjne jednak takie, wiesz, w dzisiejszych czasach nabijanie się z kobiety, która walczy o równouprawnienie, to jest trochę takie wsadzenie kija w gniazdo os. No, mnie bawiły niektóre te elementy, niektóre trochę były za mocno pojechane, trochę za mocno przerysowane i, i trochę, trochę aż, aż żenujące momentami. Ogólnie jestem na tak, ale z wieloma e, takimi zastrzeżeniami, zastrzeżeniami.
1: No to od razu jak jesteśmy przy Elfri, to relacja jej i Lando, jak Ci się to podobało? Bo ja bym to skomentował już wszystko łącznie.
0: Na początku jako żart super, bo to, bo to ta rozmowa jej z Kirą jest, jest zabawna, jest fajna i to jest właśnie element komediowy, który nie budzi żadnych kontrowersji w tym momencie, gdy oni sobie rozmawiają, gdy ona mówi, że, że Lando się w niej podkochuje, ale ona nie, ale czasami myśli, czy z nim nie spróbować. W tym momencie okej, okay, wszystko super. W momencie, gdy Lando biegnie do niej, no to to, to można interpretować na dwa sposoby. No Ja raczej nie zakładam, że on jest zakochany w droidzie, raczej zakładam, że właśnie zżył się z nią, że to jest jednak przyjaciel od bardzo, bardzo, bardzo dawna, któremu nie kasował pamięci, którego akceptuje te wszystkie jego dziwactwa. Yy, Okej, okay, często zwiesza głowę, jest trochę zażenowany jej zachowaniem, ale, ale jest to jej przyjaciel i, i, i ta reakcja na, na, na śmierć yy, Elfri, yy, Patrząc na to tak, jak ja to interpretuję, dla mnie jest ok. Gdyby to interpretować, że jednak to jest jakieś, jakaś tam miłość do droida, no to już byłoby to trochę dziwaczne i kontrowersyjne. A zupełnie ta scena śmierci, gdy on przeciera tam kciukiem jej usta, i no to, no to można, jest już tak na granicy.
1: No, ja wspomnę tylko, że scenarzyści sugerują, sugerują no, mówią o tym wprost, że ich zdaniem to jest relacja romantyczna, czy tak oni to pisali. Także tak, no tak zdaniem scenarzystów należy to odbierać. W filmie wydaje mi się, że to jest tak na granicy, tak jak mówisz, to można to tak interpretować, można to interpretować jako właśnie przyjaźń, którą już widzieliśmy, chociażby właśnie na przykładzie starej trylogii. Ja ogólnie uważam, że ten element jest całościowo dyskusyjny i ja też nie mam do końca zdania, natomiast powiem Ci, że dużo tego humoru mi nie grało akurat. Tam jak jest na przykład w tej kopalni cała ta sekwencja, kiedy ona tam uwalnia te droidy i tam jeszcze, bo ona też w sumie bardzo dużo gada. Jak już się pojawia, to cały mm-hmm. to nawija. To było dla mnie zbyt ciężkie, w sensie nie takiego, wiesz, że to nie jest jakiś tam taki klaczny humor, tylko to takie było nazbyt mało delikatnie poprowadzone, tym bardziej, że no w sumie to, no to, to nie jest taka kwestia, z której by się należało w sumie śmiać, jakby się nad tym zastanowić, no bo jak sobie założymy, że właśnie te droidy, które ona uwalnia, no one faktycznie były jakoś tam zniewolone, wykonywały czynności, do, których nie chciały robić, no to no to w sumie to trochę tak jakbyśmy się podśmiewali, nie wiem, z
0: uwalniania niewolników na galerach na przykład czy cokolwiek takiego. No dlatego mówię, że to jest dość kontrowersyjne, że to jest wkładanie kija w browisko, bo z jednej strony mówię o tym, że to jednak nie są do końca przedmioty, że to są trochę mhm. żywe istoty, a z drugiej strony trochę śmiejemy się z tego, gdzie ona mówi o równouprawnieniu i, i gdzie ona chce uwalniać droidy i... Dla mnie to jest też kontrowersyjne trochę. I potem ta cała scena tej wielkiej rebelii droidów jest też poprowadzona tak z jajem, Tak. Tak, natomiast, tak, no. natomiast już ostatecznie śmierć jest emocjonalna ale z drugiej strony, wiesz, to też wychodzimy na trochę nietolerancyjne świnie, bo mówimy, że droidy są żywymi istotami ale związku między człowiekiem a droidem już nie kupujemy, już nam to się gryzie, nie bardzo
1: Nie, nie to, to ja Ci powiem tak, że y, dla mnie właśnie w sumie ten związek gdyby y, jakby iść taką linią interpretacyjną w sumie ja to jestem w stanie kupić bo y, tu to wyszło w sumie nieźle aktorsko i ja y, 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 nawet ze swojej perspektywy, takiej jak to oceniam, to właśnie ta śmierć, tak jak rozmawialiśmy o Wal, że tam nie było tej podbudowy emocjonalnej, to tutaj to zagrało pod kątem emocji i pod kątem budowania relacji. Dla mnie to było naprawdę w porządku, przy czym jakby to są dwie rzeczy. Raz, że ten element taki romantyczny powiedziałbym trochę mi się gryzie właśnie z tym, jak l jest przedstawiona w tych pozostałych scenach, tych stricte komediowych to jest raz, a dwa, że w sumie też jakby jak bardzo dyskusyjny to jest wątek, to widać z tym, co się z nią dzieje post factum, czyli po tej scenie śmierci, gdzie mamy z jednej strony tego rozdartego Lando i to nieźle gra, ale z drugiej strony oni ją stalają jakoś tam z z sokołem milenium no i z perspektywy właśnie tego, że nie wiem, Uznamy, że to jest postać, która no, żyje, ma uczucia i, i gdzieś tam była bardzo mocno zżyta z No to to, że oni ją przy, przykleili do sokoła, mówiąc kolokwialnie, po wsze czasy, no to jest takie, wiesz... Z jednej strony można to odbierać pozytywnie jako taki największy przejaw właśnie tego zaufania do niej i tak dalej, ale z drugiej strony no to jest sprowadzenie jej znowu do karty pamięci, a, a, a nie wiesz, nie do tych wszystkich emocji też, które były wcześniej. Nie? Dlatego, no mówię, ja mam problem z tym wątkiem, że on jest tak poprowadzony, że tu jest bardzo dużo rzeczy takich Nie do końca, jakby twórcy nie do końca wiedzieli, jaką tonację tu chcą zastosować, co nam chcą przekazać i tak dalej, i tak
0: dalej. Ja powiem, że mi się ta końcówka podobała, akurat to zespolenie w pewnym sensie elfree z Sokołem. W pewnym momencie myślałem, czy to nie będzie jakiś, wiesz, jakoś, że on zachowa ją sobie i na przykład potem gdzieś nam wyjaśnią, że w lobota jakoś ją wszczepił, miałem takie myśli w trakcie filmu. Zespolenie z Sokołem podobało mi się, to, to trochę nawet później podbudowuje, jak dla mnie ten smutek lando po przegranej Sokoła, chociaż z drugiej strony to, że stawia go ciągle i ciągle i ciągle stawia go jako w grze, w karty, no to, no to raczej przekreśla tę wieść, chyba, że jest aż takim hazardzistą. Natomiast to, to mi też podbudowuje to, co widzę w starej trylogii, że on jednak jak widzi tego sokoła, to... Ach.
1: No. A to, jak już powiedziałeś o tym stawianiu w Sokoła w kartach to ja bym chciał powiedzieć i nawiązać się do tego co mówiłem właśnie, że ta, to wprowadzenie Lando z jednej strony jest fajne a z drugiej strony to jest dla mnie też jedna z najsłabszych scen w filmie już wyjaśniam o co chodzi cała ta sekwencja od strony wizualnej tak jak widzimy Lando, jak widzimy tą grę jak się pojawia Han wiesz, z tym takim ujęciem mhm. z tyłu To super, naprawdę, to to wygląda dla mnie kapitalnie, ale fabularnie ta scena dla mnie nie ma kompletnie sensu, ona jest zrobiona tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mieli, wiesz, nawiązanie do późniejszej sceny, kiedy Han Solo wygrywa w końcu Sokoła, a, a tutaj wiesz, mamy tą grę, która jest prowadzona tak, że widzowie myślą, że okej, okay, to poznamy jak Han wygrywa Sokoła, on tu jest wystryknięty na Dudka, bo Bolando kantuje i ta scena, ona kompletnie fabularnie nie ma sensu bez tej kolejnej sceny, tej wiesz tej no, końcowej. Ale
0: to jest ale dobrze dlaczego. zrobione.
1: Ale, ale ja Ci powiem dlaczego moim zdaniem nie ma, nie ma sensu kompletnie ta scena, bo oni jak się tam pojawiają, To jakby założenie jest takie trochę, że Han wygra im ten statek, nie? Gdzie tak naprawdę później, jak już przegrywa ten statek, to jak wygląda rozmowa z Lando? No, nie, nie mam tego statku i wchodzi Kira. O, cześć Lando, potrzebujemy statku. Dobra, to za ile? I wiesz, no, Ale to, wiesz ta, co? Stena, Ale... ta stena kryfy mnie... nie ma dla mnie sensu, super. Dla
0: mnie to jest poprowadzone dobrze, bo po zachowaniu Kiri wcześniej już widać, że ona ma, ona ma tutaj plan, że ona mu mówi, nie graj, a on, że będę grał, będę grał i po mimice jej gdy w trakcie gry widać, że ona tam się nawet nie złości, że ona w momencie, gdy Han przegrywa, to on jest taki ogłupiały, a ona się uśmiecha, bo ona wie, że tak naprawdę tu nie o to chodziło, to, to jest takie utarcie nosa Hanowi, no chciałeś zagrać i przegrałeś I, i, i w cholerę z tobą, a ja teraz idę załatwić sprawę tak, jak, tak jak planowałem to załatwić od początku, ja to tak widziałem, bo... Ona na, na twarzach innych bohaterów poza Hanem nie widać w ogóle złości, że, że, że przegraliśmy coś, że straciłeś naszą szansę. Ona jest uśmiechnięta i idzie pogadać z Lando. Także ja to tak odbieram. I ta scena faktycznie ona jest tylko po to, i po to, że Han musiał wygrać tego sokoła w sabaka, bo tak było powiedziane, że on wygrał sokoła mhm, w sabaka, tak, tak. A, a nie mógł tego wygrać za pierwszym razem, bo gdyby on to wygrał w tym momencie, to to by było kiepskie, to by było słabe. No. Bo ta gra nie jest jakoś szalenie... Mm, dobrze prowadzona, tam wiesz, już od razu na wejściu on, on zaczyna mówić o tym Sokole, oczywiście kończy się tym, że Sokoła postawił, gdzie, gdzie tak naprawdę mógł w ogóle tego nie robić do tego ten az w rękawie też jest dla mnie taki, taki trochę słaby ale fakt, że mamy dwie gry Pierwsza taka, a druga, w której wygrywa Sokoła, to już mi to trochę, trochę inny obraz całości stawia. No, musiał go wygrać, wygrał. Myślę, że wybrnęli z tego i tak najlepiej, jak się dało, chcąc, chcąc wprowadzać te sceny do filmu.
1: No, wiesz, w kontekście właśnie tej drugiej sceny, to mówię, ta pierwsza trochę jest odkupiona w moich oczach, ale mimo wszystko tu miałem w trakcie sensu taki dosyć poważny zgrzyt, bo to mówię. Ale myślę, że jakbyś drugi, drugi raz to, to oglądał, sensu.
0: jakbyś drugi raz to oglądał i zwracał uwagę, na mimikę Kiry w tej scenie, to, mhm. to też byś to tak zinterpretował jak ja. Bo za pierwszym razem po prostu no, byś by, przez całą scenę przekonany, że dążymy do pewnego celu, a potem nagle, nagle się okazało, że nie, że to, że to zupełnie inne rozwiązanie. A gdybyś już miał tę wiedzę i oglądał to jeszcze raz, no ale w sumie film powinniśmy oceniać po pierwszym obejrzeniu.
1: No a tym bardziej, że wiesz, że tutaj to jest na przykład też tak kontrowersyjnie fabularne, no bo przecież trzeba założyć, że Solo postawił w tym momencie statek, którego nie ma, Nie więc no. też tak naprawdę, tak. to się prze, prze, prześlizgujemy się nad tym całym elementem historii dosyć gładko, no bo tak naprawdę Lando nawet nie próbuje te, tego statku później odebrać, czy, czy tej wygranej swojej w jakiś sposób skasować, tylko słyszy, okej, okay, jest kasa, okej, okay, dobra, to już tamta gra nie ma znaczenia, co wiesz co, w kontekście właśnie później tej drugiej sceny też nie do końca ma sens no bo wiesz, bo jak tutaj odpuścił statek solo, to równie dobrze można było, by to poprowadzić w ten sposób, że ok, odpuściłem Ci tam te swoje takes, coś tam, co co postawiłeś, którego nie miałeś,
0: to teraz zostaw mi sokoła, nie? Dla mnie mimo wszystko to jest dyskusyjnie bardzo mocno, nie? Ja też nie bardzo kumam następną scenę, gdzie oni idą do tych podziemi. Okazuje się, że Soku jest za jakimiś kratami, które oni muszą przeciąć. Ten droid stoi jakby sikał i i w ogóle każe odwrócić wzrok w momencie, gdy tnie te kraty. Nie nie rozumiałem tego żartu. Potem okazuje się, że Soku jest w ogóle uziemiony, przykuty łańcuchami. No, Odczepiają, odlatują te, te, te tej sekwencji w ogóle nie zrozumiałem tak szczerze. Te, też, też, te, też nie wiem o co tutaj tak naprawdę chodziło. Ani żartu nie załapałem, ani, ani właśnie fabularnie tego nie załapałem. Na to,
1: to, na fabularnie to ja to tylko zrozumiałem w ten sposób, że po prostu dlatego w ogóle Lando w to wszedł, nie? że nie wiem miał jakiś problem z Sokołem, nie wiem czy był niewypłacalny właśnie, czy, czy był zastawiony w jakiś sposób, czy z jakichś względów był uziemniony no i po prostu wykorzystał okazję, żeby się wyrwać stamtąd, no ale, no ale, ale, ale z drugiej strony to, to z kolei też nie do końca jest dobrze prowadzone, no bo w tym momencie no to jeżeli Sokół jest jakoś tam uziemniony, no to, to nie wiem no, czy Kira wiedziała o tym czy nie, no, nie wiem, tu jest dużo pytań, na które film nam jednoznacznej odpowiedzi nie daje ale jak już wsiadamy na Sokoła, to raz, fajnie naprawdę tego Sokoła zrobili to, to wygląda super, a dwa powiem Ci, że ta sekwencja w kosmosie Na mnie zrobiła też, to była chyba druga taka świetna sekwencja pod kątem akcji, tej strony wizualnej, bo to jak oni tam w tym tym wirze latają, jak jest ta sekwencja z tym niszczycielem, ta blokada, ten potwór, tam później dalej, to było tak super dla mnie, że naprawdę
0: z ogromną przyjemnością chłonąłem to wszystko, co tam dostaliśmy. No to, to to był najlepszy fragment filmu i od zewnątrz, czyli akcja, i od środka, czyli to, co dzieje się w Sokole. Bo tam się szalenie istotne rzeczy w historii tych bohaterów, to jest bardzo ważny punkt w historii tych bohaterów, szalenie istotne rzeczy się dzieją. I te całe żarty w tym momencie, ten serwis że tu odrywa się antena, tu w, w, w Han wystrzelił kapsułę i ją zniszczył i, i został ten przód sokoła taki, jaki znamy. I to, jak potem lądują, to jest chyba najśmieszniejszy moment z całego filmu, jak ten soku rozwalony ląduje. Pamiętam, jak, jak pojawił się trailer i ten soku taki wymuskany, bielutki w środku, czyściotki, mhm. ładniutki tak, tak. i ludzie mówili, kurczę, Han go przez 10 lat aż tak zniszczył? A tu się okazuje, że wystarczyła jedna akcja, gdzie Han go zniszczył strazy bardziej niż, niż, niż potem to, to, jak on wygląda w, nowej, w starej trylogii, nie?
1: No, zgadza się. No, ale to faktycznie to był jeden z najśmieszniejszych żartów. Świetna, świetna scena i też kapitalnie rozegrana, moim zdaniem, aktorsko pomiędzy Gloverem i mhm. Aldenem. to Świetnie to wypadło, naprawdę.
0: Okej, okay, i w tym momencie przechodzimy do tego trzeciego aktu, gdzie ja chyba bym chciał o trzech rzeczach porozmawiać. Po kolei od najmniej kontrowersyjnych, czy tam jakoś tam stop, dobra, ja sobie to postopniuję. Najpierw o bekecie, ponieważ tutaj znów mamy takie nie do końca przeze mnie czytelne motywacje becketa. To Bayasa Becketa. Bo on. Okej, okay, to, że on tam się niby wycofuje, tak naprawdę zdradza hana i wsypuje go u wosa, to wszystko kupuje. Ale przez cały film on mówił, że oni nie mogą odejść od wosa. Nie mogą się odwrócić, bo inaczej karmazynowy świt będzie ich ścigał. I. To, że on udaje, że odchodzi, no to kupuje, bo tak naprawdę okazuje się, że nie odszedł, ale zupełnie sama końcówka, gdzie okazuje się, że ten cały ładunek leży w tym momencie między nimi, Beckett zabija ochroniarzy Wossa i zabiera to i odchodzi, jest dla mnie kompletnie bez sensu. Kompletnie. W ogóle nie rozumiem motywacji w tym momencie jego, dlaczego on odchodzi. W tym momencie powinien zastrzelić Hanna i sfinalizować transakcję z Wosem i dalej pracować dla niego jako najemnik No nie zrozumiałe dla mnie co on chciał zrobić zabrał ładunek, odszedł z czubaką i tak chciał iść i iść nie wiadomo gdzie bo nie ma statku odlecieć nie wiadomo gdzie i sprzedać nie wiadomo komu i przez całe życie oglądać się za plecy.
1: Bez sensu. No zgadza się. Zgadza się. I w, jeszcze w kontekście tego wszystkiego, co on mówi nam wcześniej właśnie, bo przecież tam jak wylatujemy po tym pierwszym skoku z tej śnieżnej planety, no to on tam przecież też wprost mówi, że w ogóle to, że wracają do wos to jest związane z tym, że on się nie chce całe życie oglądać mm-hmm, za mm-hmm. plecy, więc no nie wiem, dla mnie to, totalnie też nieczytelny motyw, źle poprowadzony, no bo przede wszystkim to jest też tak, że z perspektywy Becketa, no to tak naprawdę dostarczenie ładunku to jest wywiązanie się z umowy, nie? Więc nie tylko, żeby zgarnął kasę, ale też tak naprawdę właśnie pod kątem swojego ustawienia, no to by tylko zyskał, nie? Bo tam nawet przecież to, to, to w tych rozmowach z Wosem to jasno wynika, nie? Że oni nie tylko trochę od, odkupią swoje winy, tylko też zasłużą w Pewien sposób na, na uznanie WOSA i, i pewnie jakieś tam ustawienie w tym przestępczym świadku. No źle poprowadzone, źle.
0: Mm-hmm. Tak samo nie rozumiem ostatecznej decyzji Hanna, który oddaje wszystkie te, cały ten towar warty 60 milionów w tym momencie kredytów, oddaje go po prostu tak sobie. Wydaje mi się, że to nie jest umotywowane, nie jest uzasadnione w filmie w ogóle i kłóci mi się w ogóle z tą postacią. Po prostu na koniec jakiś dobry gest, nie wiadomo po co. Natomiast druga rzecz, która jest takim finałowym twistem w tym trzecim akcie, to jest tożsamość Enfis Nesta i całej tej drużyny piratów. Okazuje się, że po pierwsze Enfis Nest to jest dziewczynka piegowata, młoda, bardzo niepozorna, bardzo delikatna na pierwszy rzut oka. Grają aktorka, która ma bardzo mały dorobek a cała drużyna, z którą ona przez cały czas gdzieś tam próbuje zdobyć, wejść w paradę beketowi, zdobyć jakieś tam pieniądze, to jest zalążek rebelii. Tak naprawdę no, możemy przypuszczać, że jest to zalążek raczej tych radykałów, czyli drużyny Soła Guerrery, szczególnie, że jedną postać Soła Guerrery widzimy w tej drużynie. No, jest to kontrowersyjne, jest to... Pewnie dziwne, bo nagle jeden z czarnych charakterów okazuje się być bardzo dobrym, białym charakterem. Jakie twoje odczucia z tym związane?
1: Dla mnie niepotrzebne było zupełnie to gadanie o narodzeniu rebelii w tym sensie, no, Szczególnie, że... że to znów
0: jest, wiesz, tak jak tam była iskra, która rozpali ogień w ósmym epizodzie, tak tu jest chyba ziarno, które, z którego wyrośnie coś wielkiego i, i nawet tutaj ona, nawet pada słowo rebelia, nie?
1: Pada słowo rebelia i dla mnie to jest rzecz niepotrzebna. Ja uważam, że tego akurat w tym filmie nie powinno być, tym bardziej, że z tych dialogów i tak dało się już wyczuć, czy, ty, czy ten kierunek był jasno określony, więc po prostu, no, według mnie tego tutaj z tym przesadzono. To jest właśnie taki element, gdzie, gdzie trochę scenariusz nam dopowiada za dużo. Przy czym ten twist dla mnie był naprawdę zaskakujący, bo ta postać ona jest świetnie wizualnie zrobiona i, i w ogóle te takie końcowe sceny, kiedy ta tożsamość Enfys Nesta jest nam zdradzona. To, to jest bardzo fajna scena, taka westernowa. Mm-hmm, i, komediowo I też i z dobrym
0: żartem, i też tam ta tak, muzyka, tak. ten motyw przewodni tej drużyny jest świetny. Tak, tak, wszystko się zgadza. E, także pod tym kątem to było dla
1: mnie ok, mówię i wywaliłbym zdecydowanie tą rebelię i nawiązując do tego, co wspomniałeś o, o decyzji solo to jest dla mnie trochę takie dyskusyjne, bo z jednej strony to jest tak, że też w tym filmie cały czas się przywija to, co Kira mówi wprost nawet z ekranu, że Han w głębi duszy jest tym takim naiwnym, dobrym dzieciakiem, ale no też tak jak mówisz, to fabularnie to w sumie nie ma sensu, tym bardziej, że patrząc na wartość tego paliwa, to wiesz, to wystarczyłoby, żeby oni się podzielili, nie, albo albo cokolwiek, nie, no tutaj jakby dla mnie logicznym posunięciem jest to, że on do nich nie przystaje, no bo w kontekście właśnie tego, co jest krytykowane, że on nie przechodzi żadnej drogi, no On tak naprawdę uczy się trochę być sobą, tym, którego poznajemy właśnie w Nowej Nadziei, ale
0: on nie mógł tutaj przejść jakiejś takiej Nie ma nie ma tu przejść żadnej drogi, to nie ma być film przemiany bohatera. To jest zupełnie co innego, my my znamy tego bohatera, mamy go po prostu w sercu wyrysowanego, wiemy jaki on jest teraz, czyli w okresie Nowej Nadziei Imperium Kontratakuje, Powrotu Jedi, on tam przechodzi przemianę, na, na etapie trzech epizodów, a teraz mamy z tą wiedzą, z wiedzą kim ten bohater się stanie, zobaczyć jego origin, zobaczyć jego początki, zobaczyć takie drobne elementy, które wpłyną w przyszłości na zmiany, ale my tu mamy jakieś 5-10 lat, żeby on się zmienił. No nie wiadomo cały czas, gdzie dokładnie w e, timeline'ie znajdu, znajduje się ten film. Dla mnie to by było bez sensu, gdyby on przeszedł już jakąś wielką przemianę w tym filmie, chociaż może trochę zaprzeczam sam sobie, bo mówię, że powinno to się, że, że to oddanie tych pieniędzy nie do końca mi pasuje, ale z drugiej strony, gdyby on zabrał wszystkie i odszedł, to też by mi nie bardzo pasowało na finał nie, filmu. Nie,
1: to, nie, no, to by go tak naprawdę no, jakoś tam ustawiło przecież. Nie?
0: No, to, jest, mm. to jest taka fura kasy, o którą tutaj wszyscy no, ale walczą. Ale coś powinien, bo, bo przecież od powinien, od nie ma statku tak. nawet. Plan był taki, że zaraz odleci z Kirą, będą mieli kasę ze statku wosa, więc tą zostawią rebeliantom, a sami zaczynają nową przygodę. No, ale Kira go wydymała w tym momencie, odleciała, nie ma kasy, nie ma statku. Tak naprawdę nie wiadomo, jak oni się w ogóle stamtąd wydostali. E, więc coś jednak powinien sobie zostawić, chociażby na, 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 na jakąś na drogę dalszą Życia. Dokładnie tak. No, no, tym,
1: tym bardziej, że mamy to nawiązanie do, do Tatuin i do jego pewnie spotkania pierwszego z Jabą i wydaje mi się, że to też w kontekście właśnie tej drogi na Tatuin, no to zdecydowanie sensowniejszym rozwiązaniem byłoby tak, że dzielimy się, nie że bierzcie swoje tam 59,5
0: miliona, a ja tu sobie biorę na drobne wydatki i, mhm. i bawcie się dobrze. Nie? No, natomiast dużym plusem jak dla mnie jest drobiazg, ale jest to, że że w drużynie pojawił się Warwick Davis i po raz pierwszy od bardzo dawna pokazał twarz i chyba po raz pierwszy w ogóle w, w historii Gwiezdnowojennych filmów powiedział coś po angielsku, bo to jest aktor, który grał Wiketa w Powrocie Jedi, jednego z głównego Ewoka, czyli w sumie miał tam bardzo dużą rolę, no ale ani nie widzieliśmy twarzy, ani nie słyszeliśmy jego głosu. Potem przewijał się przez wiele filmów, grał kilka ról w Mrocznym Widmie, pokazał nawet twarz w Mrocznym Widmie, ale to jako, jako człowiek siedzący na trybunach podczas wyścigu podrejserów. Natomiast w nowych filmach to, to były sekundy dosłownie. Wiedzieliśmy, że grał w każdym, ale to były, to były kilka sekund i on był zawsze w masce. A tutaj pokazał twarz, powiedział coś, ja się bardzo cieszę, bo, bo, bo to jest dla mnie taki element, e, który jest fajny w, tych, w, tych, e, w całym tym uniwersum filmowym Gwiezdnych wojen. Wiesz, ci aktorzy muszą odchodzić na emeryturę, wielu tych aktorów musi. To, że kto inny gra czubakę, no to jest oczywiste. Do pewnego momentu ja byłem zachwycony tym w Gwiezdnych Wojnach, że nawet do ról takich mikro, wiesz, mikroról w maskach y, ciągle zatrudnia się tych samych aktorów. To była machina finansowa tak naprawdę, bo potem oni y, wiesz, jeździli na konwenty, rozdawali autografy, ściągali za to kasy, płacili Lukasowi i tak dalej, i tak dalej. Y, no teraz już coraz więcej się niestety od tego odchodzi. No Wejdera, kto inny musi grać, jak kto inny, powoli tych aktorów będzie coraz więcej, ale mimo wszystko takie drobiazgi właśnie jak, jak, jak Warwick Davis, dla mnie to jest coś, coś fantastycznego i, i, i w chwili, gdy on pokazał twarz, to ja byłem, byłem szczęśliwy. <śmiech> Mało do szczęścia potrzebuje.
1: Dla dla mnie to też był bardzo fajny element tego filmu, także wiele wiele do dodania nie mam, natomiast myślę, że musimy przejść do tej sceny, do której też już nawiązywaliśmy, która była tak mocno i szeroko krytykowana i jest tak mocno i szeroko krytykowana, czyli pojawienie się Maula i jego rozmowy z Kirą. No to zapowiadałeś, że dopowiesz o Maulu Wiesz co,
0: w pierwszej chwili byłem na nie, bo wydawało mi się, że to nie pasuje do tego filmu. W pierwszej chwili byłem na nie. Potem, gdy się z tym przespałem, gdy zobaczyłem to jeszcze raz, byłem na tak i jestem nadal mocno na tak. Z jednej strony to jest coś złego, bo to jest po pierwsze zakończenie bardzo mocno otwarte. To jest jak zakończenie, wiesz, finałowego odcinka jakiegoś środkowego sezonu serialu, nie? No idziesz do kina i, i nagle kurczę. Idziesz na autonomiczny film, nie idziesz na epizod, nie? I nagle dostajesz czymś takim w twarz. Druga rzecz, że dla 90% fanów Gwiezdnych Wojen. Dart Maul zginął 30 lat temu w chronologii tych wydarzeń, czyli w Mrocznym Widmie. Zginął zabity przez obi przecięty na pół i wrzucony do przepaści, a tu nagle się pojawia, nie wiadomo skąd. Ale z drugiej strony, patrząc z drugiej strony, to jest fantastyczne jak dla mnie, bo y, gdy kasowano rozszerzone uniwersum, gdy to trafiło do kosza, y, stało się legendami, y, Film zapowiadał, znaczy ludzie z Filmu zapowiadali, że stworzą coś niespotykanego dotąd, że zrobią coś na skalę dotąd niespotykaną, że od tej pory nie ma rozszerzonego uniwersum, jest jeden kanon. Jeden kanon, gdzie filmy, seriale, komiksy, książki, gry stoją na tym samym równym poziomie, że nie ma czegoś takiego, że film są na szczycie, a książki gdzieś tam na dnie. I wtedy wszyscy tak trochę kręcili nosami, że to jest takie gadanie pewnie na odczepnego, że jeśli będą jakieś nawiązania, to w filmie będą pojawiać się, wiesz, postacie trzecioplanowe jakieś, mhm, które tak, gdzieś tam tak. w książkach się pojawiły. Pamiętam, Masa Kultury zrobiła o tym wtedy cały podcast. Czy kiedyś dojdzie do takiego spójnego uniwersum filmowo, komiksowo, książkowo, growego, gdzie twory będą się przenikać i będą w pełni zrozumiałe tylko wtedy, gdy poznasz inne, ale chodziło tu o filmy kinowe, bo wiesz, ja pamiętam jeszcze te czasy, jak w MCU, MCU zaczynało i ludzie krytykowali, że wiesz, że czemu, kurczę, w tych filmach kinowych nie robią jakichś nawiązań do seriali? Czemu nie zrobią jakichś nawiązań do agentów tarczy? Bo to były te czasy, gdzie y, ludzie jeszcze y, nie, nie wstydzili się tego, że oglądają agentów tarczy. Y, to, to, to teraz doszliśmy do tych czasów, gdzie już, wiesz, mamy serialowe uniwersum i już odłączyliśmy. Y, mamy serialowe kinowe, gdzie kino stało się w zasadzie serialem, i, a seriale telewizyjne i z platform już, już, już każdy zapomniał miał, odłączył, już nawet tego nie oczekuję, ale były takie czasy, gdzie ludzie naprawdę na to czekali, nawet na drobne nawiązania, bo wiesz, seriale do filmów nawiązują, ale filmy do seriali nigdy i tak było zawsze, w starym kanonie Gwiezdnych Wojen też tak było, eee, że w, filmy swoje i, i tak naprawdę filmy zawsze były górą. Gdy filmy zaprzeczyły czemuś z książek, to to wypadało z kanonu. Eee, oni zapowiadali, że zrobią coś nowego, już moim zdaniem to trochę zrobili w łotrze, bo wprowadzili do e, filmu Soła Guerrera, który był postacią z animacji, ale to było takie jeszcze na mniejszą skalę, natomiast teraz dowalili czymś, czymś ogromnym. No To jest coś ogromnego, bo po pierwsze większość widzów tego nie skuma. Skąd Maul? Po drugie nie sądzę, żeby ci widzowie dostali wytłumaczenie w kinie. Bo okej, okay, no to jest Maul, który żyje pomiędzy Wojnami Klonów, serialem The Clone Wars, a serialem Rebels, Rebelianci. To jest gdzieś pomiędzy. Wiemy, że on jest jeszcze na Datomirze, gdzie na Datomirze wszystkie siostry nocy zostały wyraźnięte, Matka Talzin zginęła dopiero w komiksie, bo to nie zostało nakręcone w serialu i on sobie tam żyje, założył zapewne syndykat, ale już jest blisko rebelsów, bo już jest podstarzały, już ma miecz taki, jak ma w rebelsach i w przyszłych filmach, a to jest m.in. ta scena mi mówi, że, że Lukas film będzie teraz budował uniwersum filmowe na zasadzie trochę Marvela. Że kolejne filmy będą możliwe, że o Bobie Fecie, możliwe, że o obi Wanie Możliwe, że o kimś jeszcze zupełnie innym, ale mniej więcej w tym okresie i zaczną się powoli przeplatać, zacznie się wykorzystywanie tych samych aktorów i złotra jeden, i Solo i zapewne w filmie y, przedstawią nam historię, chociaż może nie, może w książce, może w komiksie, to, to równie dobrze może być tak, ale myślę, że akurat historię Maula przedstawią w filmie, ale nie będą się cofać do jego początków, nie będą tłumaczyć w filmie, jak on przeżył, bo oni już to wytłumaczyli. W filmie najwyżej pokażą nam, jak zbudował syndykat i to jest coś, czego do tej pory w kinie nie było nigdy. Żeby, żeby, żeby zrozumieć scenę z filmu, będzie trzeba obejrzeć serial The Clone Wars. Sześć sezonów, gdzie jest pokazane w jaki sposób on, on, on odżył, w jaki sposób go wyratowano. I tak naprawdę my znamy już całą historię Maula, bo przecież wiemy w jaki sposób zginął też w rebelsach. Nie znamy tego środka pomiędzy tymi serialami, i to nam pewnie wypełnią filmy. Ale dla mnie to jest fantastyczne. To obiecywali i to zrobili. I teraz krytykowanie tego jest trochę niehalo, skoro, skoro tak naprawdę na starcie film obiecywał, że coś takiego zrobi i wtedy wszyscy wołali niech ktoś coś takiego zrobi, niech wreszcie będzie tak, że, że będzie jedno wielkie spójne uniwersum wpływające na siebie, a minęło kilka lat, oni to zrobili, a ludzie e, e, nie, my tego jednak nie chcemy. Po kolei, bo dużo wątków no poruszyłeś. Ja, ja tak naprawdę jeszcze skończyłem. No Ale to, mów, to, 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 mów, nie skończyłem. Skończyłem kwestię kanonu
1: w nawiązaniu w tym układzie do do, do tylko tego elementu, czyli do do kanonu, to ja się zgadzam i tak jak wspomniałem, ta scena jest trochę nieczytelna z perspektywy takiego przeciętnego widza, bo ja mimo, że wiedziałem, że Maul przeżył, to i tak byłem naprawdę zszokowany, przy czym ja uważam, że ta scena jest ok w filmie, a jeżeli się stanie to, co zapowiadasz, że to zostanie rozwinięte dalej w filmach, to to w ogóle będzie dla mnie rewelacyjna rzecz. Bo w mojej ocenie to jest kontrowersyjne rozwiązanie, tylko że zwróć uwagę, że tak nawiązujemy do MCU. Czy ktoś tak naprawdę krytykował różnego rodzaju elementy ze scen po napisach, które w tych filmach. No, do które, tego które, też które, które, które MCU przecież tak naprawdę stworzyło jako pewien standard w tym czynie mm-hmm. komiksowym. Każdy z tych filmów dostawał pewną scenę po napisach, która przecież bardzo często teasowała i zapowiadała nam bardzo
0: ważne elementy tak z filmów, Tak jest, i dla, w i dla filmowych często była niezrozumiała. No oglądasz Avengers, nagle pojawia się Thanos. Oglądasz Kapitana Amerykę, nagle pojawia ci się Scarlet Witch i Quicksilver. Jeśli ktoś tylko ogląda filmy, no to co to jest? O co chodzi, kto to jest? No i dokładnie to do, samo. Do, Tutaj.
1: Nie, i dlatego ja mówię, że wiesz, do pełnej oceny tej konkretnej sceny, to właśnie jeszcze przyjdzie nam poczekać, co Lucas Art nam zaproponuje, bo ja, mówiąc otwarcie, to z perspektywy widzów kinowych, to jeżeli nie zobaczę już Maula w kinie i nie poznam na przykład dalszych losów syndykatu, no to będę trochę wkurzony, bo yy, wiesz, wolałbym, żeby to jednak już jak powiedzieli A, to niech powiedzą B. Ale I wydaje mi ja się, zobaczyć... że tak będzie,
0: wiesz co, i tak to jest już na tyle kontrowersyjne, że wiesz, że, 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 że yy, i tak jest to już tak bardzo połączone z, teraz z serialami, filmy zostały połączone, że to poprowadzą dalej raczej w filmach, jestem o tym święcie przekonany. I jeżeli jeżeli tak będzie, to naprawdę ja uważam, że to jest kapitalny zabieg, bo ja
1: powtarzam przy przy okazji tych podcastów Gwiezdno-wojennych non-stop, bardzo mi się podoba w tym nowym kanonie, że czuć jak czytamy komiksy, jak czytamy książki, jak oglądamy filmy, że... To jest naprawdę jedno w miarę spójne, bo wiadomo, niektóre rzeczy się wykluczają, czasem coś tam przemknie przed oczami i, i coś jest mało spójne, ale ogólnie te właśnie wszystkie smaczki i nawiązania pomiędzy tymi różnymi mediami, dla mnie to jest super rzecz. Ja, mimo tego, że mówię, uważam, że pod kątem czytelności w tym filmie ta scena jest kontrowersyjna i dyskusyjna, to ja po tym jednym dniu i po takim przemyśleniu trochę tego wszystkiego, co tam zobaczyłem, naprawdę ją oceniam pozytywnie, podwójnie, czyli tak jak mówiłem i w kontekście wątku Kiry i w kontekście samego pojawienia się Maula i jako takiego uśmiechu w kierunku fanów i jako po prostu takiej sceny, którą tutaj, na, która nam zapowiada potencjalnie dalsze filmy.
0: Fajnie, że Maula zagrał ten sam aktor, Ray Park. Ja go nie poznałem, przyznam się, w pierwszej scenie. No ja też nie, też nie. Absolutnie w pierwszej filmie nawet, no. nawet się zastanawiałem, czy to nie jest inna postać tylko wiesz tej samej rasy na przykład. I właśnie to, co nawiązujesz, ale to za chwilę, bo jeszcze głos z kolei udziela tutaj samu Witwer, to jest aktor, który grał... Małą rolę w Dexterze, który grał w Mgle Darabonta. On grał takiego żołnierza, którego wyprowadzili ze sklepu i zostawił taki odcisk kr- krwawej ręki. Dość charakterystyczna twarz. On też grał dużo w Gwiezdnych Wojnach, ale pobocznych. Grał Galena Marka w grze Forstan Unleashed. U- Dawał głos do, do tych, do um, wojen klonów, do seriali animowanych na mniejsza z tym. Natomiast to, co ty mówisz, że w pierwszej chwili pomyślałeś sobie, że to jest kto inny. I kurczę, to wcale nie jest... Y- jakaś nienaturalna rzecz, bo wiesz, przedstawicieli tej rasy w Gwiezdnych Wojnach mamy mnóstwo. To nie jest tak, że pojawia się kolej z rogami, z czerwoną twarzą i z czarnymi paskami na twarzy i to jest na pewno Maul. Szczególnie, że Maul umarł w filmach. Także dla mnie to jest oczywiste, że wiele osób pomyślało, że to jest ktoś inny. W Wojnach Klonów wielu było przedstawicieli tej rasy, dlatego to zapalenie miecza, ja się zgadzam, że jest trochę na siłę, że jest takim trochę... Może i nawet niepotrzebnym elementem, ale to nie jest coś takiego, że traktuje się widzów jak debili. Macie tutaj jeszcze miecz, macie, żebyście się jarali, fani, tutaj teraz się masturbujcie, bo maul zapalił miecz. A wielu ludzi to tak odbiera. Nie, to nie jest. Moim zdaniem to jest trochę właśnie też dla ludzi, którzy niekoniecznie załapali, że to jest maul w tym momencie zapala się miecz. Trochę może faktycznie twórcy chcą, żeby w każdym filmie Gwiezdno był zapalony miecz, bo skoro już nawet w Łotrze 1, skoro już nawet w Solo nie udało się zrobić filmu bez zapalonego miecza, to myślę, że już nigdy nie dostaniemy filmu Gwiezdno Wojennego bez zapalonego miecza. Mhm. Trochę to jest dla, dla takich fanów, którzy naprawdę mocno w tym siedzą, no bo widzisz, ja to od razu analizowałem. Miecz z Rebelsów, nie? to już jest gdzieś tam z końcówki i zaraz, zaraz się zaczynałem zastanawiać, w którym momencie teraz jesteś w tym timeline, bo powtórzę to chyba piąty raz cały czas, ja, ja nie wiem, kiedy rozgrywa się film solo, a trochę to jest taki, taka zapowiedź, no bo kurczę, jak on mówi do, do Kiry teraz będziemy bardzo blisko siebie, to ja się nie zdziwię, jak się okaże, że Kira, nie wiem, no, może będzie jakąś jego uczennicą, ja mam pojęcia, no to jest wszystko coś, co ocenimy później, gdy zostanie to rozbudowane i ja jestem daleki od krytykowania, e, po co on ten miecz zapalił, jakie to głupie, jakie to żenujące, bez sensu. Ja... Jestem za, to kupuje... To jest cena, którą kupuję. Za pierwszym razem jak się ogląda, to patrzysz na twarz, bo wiesz, on w tym momencie y, zrzuca kaptur i patrzysz tylko na twarz. Potem zwracasz uwagę na inne elementy i te mechaniczne nogi widać od początku. W momencie, gdy ten y, hologram pojawia się, tylko jest jeszcze tyłem, to widać mechaniczną nogę, więc jakby ktoś tak dobrze pomyślał, to już w tym momencie załapie, że to jest Maul. Widać ten symbol e, szkałatnego e, świtu na szyi jego. No, ja, ja czekam, ja czekam, aż mi to rozbudują i bardzo się cieszę, bo Maul to była postać moim zdaniem zaprzepaszczona w brocznym Widmie. To, było, to była wizytówka Mrocznego Widma, coś, co, coś co reklamowało ten film i jego śmierć tak ja nie do końca kupowałem. Potem jego ożywienie oczywiście było bardzo kontrowersyjne i, i, i trzeba było zaakceptować, trzeba to było kupić, ale w momencie jak się kupiło, ja jestem za tym, żeby tę postać ciągnąć, rozbudowywać. Chociaż z drugiej strony no, on rośnie tam na, na, na jakiegoś... Jakoś g- pierwsze niemalże postać, bo w chwili obecnej to we wszystkich prawie że mediach już występował. Ale wiesz
1: to, to jest akurat w sumie fajny
0: element, tym bardziej, że akurat ten
1: kierunek, ten kierunek mam na myśli to, że on jest jakimś przywódcą syndykatu, to jest dla mnie w sumie fajny kierunek, nie? że oni nie zrobili już po tym, nie wiem, podejmując decyzję o jego przywróceniu, nie zrobili z niego, wiesz, potencjalnie kolejnego imperatora na przykład, czy wiesz, jakiegoś takiego Sita, który, wiesz, będzie trząsł galaktyką, czy cokolwiek innego, tylko właśnie dla mnie to jest dobry zabieg, że on jest kimś ważnym w tym przestępczym świadku, tym bardziej, że no przecież syndykaty i te przestępcze organizacje to w gwiezdnych wojnach jest też bardzo rozbudowany element, nie? No tutaj mamy przecież w bardzo wielu mediach i w filmach y-hmm, i w książkach y-hmm. i w komiksach różne organizacje, które walczą o wpływy i często mają istotne znaczenie dla rozwoju wydarzeń w galaktyce, nie? Także dla mnie ten
0: kierunek jest ok, no i mówię, teraz przyjdzie nam tylko czekać, co przyniesie przyszłość tak naprawdę. A jeszcze pamiętam, gdy pierwszy raz pojawił się Maul w Wojnach Klonów i to było w trzecim sezonie i to było właśnie na takiej zasadzie, że matka Talzin rozmawiała z takim żółtoskórym e, przedstawicielem tej rasy i powiedziała mu, pokazała mu kryształ, w którym była twarz Maula i powiedziała, że to jest twój brat. I no, z tego, co pamiętam, ludzie wiesz, zakładali, że to Maul, ale potwierdzenia nie było i nie pamiętam, czy Lukas Film to potwierdził. Pewnie tak, ale, ale to było takie nawet wśród fanów, wiesz, takie, takie trochę zdezorientowanie, nie? O co chodzi? Przecież Maul nie żyje. Czy to będzie mał, czy to będzie ktoś inny? Co to będzie? Jak to będzie? I to trzeba było całkiem długo czekać, bo dopiero w czwartym sezonie to zostało pociągnięte dalej, a tutaj jednak mówimy o filmie kinowym skierowanym do, no, do, do ludzi, którzy niekoniecznie jakoś są wielkimi fanami, więc wydaje mi się, że to, 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 to zapalenie miecza było właśnie taką trochę prostą sugestią do nich, patrzcie, to jest maul, żebyście byli na pewno pewni, że to maul.
1: Dobra, to jeszcze w sumie chyba już pomału na koniec, bo znowu przekroczyliśmy podcastem długość trwania filmu. <głosy> <głosy> Chciałbym poruszyć wątek, nad którym się w sumie prześlizgnęliśmy i to już z mojej strony pewnie by było wszystko, a mianowicie Han i czuj bo w sumie, wiesz, tak mówiliśmy o tych wszystkich postaciach, przeszliśmy przez te wszystkie akty, poszczególne tej, tej opowieści, tej historii. I jak oceniasz wprowadzenie właśnie samego Czubaki, to, jak się poznał z Hanem i to, jak te postacie grają między sobą jak są prowadzone? Bo no, ale wiesz, że ja mi się, że będę ja... znów gadał 10
0: minut, a ty na koniec tylko potwierdzisz.
1: Nie, nie, nie no spokojnie, zaraz, zaraz ci mogę oddać głos, bo właśnie tak wprowadzając tylko, to wydaje mi się, że to jest
0: jedna z najlepiej zrobionych rzeczy w tym filmie. Tak, bardzo dobrze. Od początku do końca wszystko mi się tutaj podobało. Od pierwszego spotkania, to, to budowanie relacji, poznanie imienia. Już od samego początku takie trochę, trochę kłócenie się ze sobą, takie trochę tutaj jakieś, wiesz, na boku kręcenie głowy Czubaki, jak widzi, co chce zrobić Han, a Han komentujący, żeby go nie słuchać i, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo fajne. Trochę inaczej rozwiązano i... To jest teraz kwestia taka najbardziej dyskusyjna. To, dlaczego Czubaka jest z Hanem. Wydaje mi się, że nowy kanon nie mówi nic o długu życia. Fakt, czytaliśmy książkę Dług Życia, ale ja ja przyznam, że nie pamiętam, czy tam było, czy ten tytułowy dług życia odnosił się do Czubaki i Hana. Nie pamiętam tego, już w ogóle wyparłem tę książkę. Wydaje mi się, że w nowym kanonie tego nie ma. Jeśli jest, to poprawcie mnie w komentarzach gdzieś, drodzy słuchacze. Natomiast. Moim zdaniem ten moment, gdzie Czubaka podejmuje decyzję, jest dość dobrze przedstawiony. Pamiętam, wszyscy krytykowali ten element, który kończy trailer, gdzie jest zasugerowane, że Czubaka zaraz, zaraz zginie, że zaraz uderzy w kamień. To było do dupy. Ja się zgadzam, to było kiepskie, jak na, jak na scenę w trailerze, ale w filmie to jest jeden z takich elementów, który buduje nam te relacje. Takie Tutaj uratowanie życia, tutaj jakiś mhm, pomoc tak, sobie. Fajne. Tego jest dużo, tego, tych elementów jest dużo i wtedy dochodzimy do akcji na Kessel, gdzie nagle Czubaka odbija swoich Przedstawicieli swojego gatunku, gdzie spotyka łukich uwięzionych i ich odbija, i im pomaga. I dochodzi do takiej sytuacji, gdzie Czubaka ma z nimi odejść, już w zasadzie ale w tym momencie właśnie dochodzi do, te, do, tego, do, tych, do tego ciągu zdarzeń, gdzie najpierw ginie L3, potem biegnie do niej Lando i zostaje postrzelony, potem Han podejmuje decyzję, że, że pomoże Lando, że uratuje Lando i w tym momencie jest pokazany Czubaka, sto, który stoi na rozdrożu. Mamy pokazanych tych u, u, uciekinierów, to też jest szalenie istotne, bo za chwilę wysadzają całą fabrykę, to jest pokazane wyraźnie, że, że oni nie ucierpieli i gdzie najpierw mu jeden łuki kiwa choć za nami, ale on podejmuje decyzję, oni się przytulają i odchodzą, każdy w swoją stronę i Czubaka biegnie ratować jego i ja to kupuję całkowicie. Dla mnie to jest ten moment, gdzie właśnie po tych wszystkich takich drobiazgach, które budowały nam to, jest podjęta decyzja, przy czym niekoniecznie rozumiem końcówkę, gdzie, gdzie oni już są w zasadzie nastawieni na przyjaźń i podróże wieczne, a on jednak wcześniej mówił, że, że, że jego rodzina, że jego plemię zostało, że w zasadzie wszyscy, 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 przedstawiciele gatunku zostali zniewoleni przez Imperium, i to jest jego cel. No, chyba, że dalej to będzie jakoś jeszcze prowadzone, że wiesz, albo w domyśle, mamy, mamy sobie po prostu sami odpowiedzieć, że, że teraz jadą na tatuin, ale w międzyczasie pewnie, no, 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 no z drugiej strony, co mają we dwóch ruszyć na, na kaszik, odbijać wszystkich jeńców, to też, też nie wchodzi. Raczej widzieliśmy, jak to wyglądało w długu życia, właśnie. <grym>
1: No, dokładnie tak. No, ciekawe, jak, jak to poprowadzą. Dla mnie to, mówię, naprawdę bardzo fajnie prowadzona relacja, fajna to, ta chemia pomiędzy tymi postaciami. Tutaj naprawdę od w zasadzie pierwszej sceny była dobrze ta relacja prowadzona I, i w sumie tak mi się teraz przypomniało, że to w ogóle był dla mnie przesympatyczny żart w kontekście tego, że Han zna tam trochę ten język łuki <grym> <grym> <nie, grym> <grym> i, i, i tam jak pada w którymś momencie to jest ta sekwencja, kiedy on tam coś próbuje powiedzieć do jakiegoś innego kosmity i Beckett później rzuca, że no widać ewidentnie, że ma talent do języków, gdzie, gdzie kontekst sceny jest zupełnie inny, to, to, to było, było po prostu prze, przezabawne i akurat uważam, że to był jeden z sympatyczniejszych żartów w, w tym filmie, także, także to tylko jeszcze taka jedna mała rzecz ode mnie na koniec.
0: A, a żeby, żeby to nie zabrzmiało źle, co, co ja powiedziałem, ja po prostu, po prostu nawiązuje do sceny prze ognisku, gdzie on mówił o swoich tak, motywacjach, tak, tak. a potem teoretycznie poszedł ku przygodzie, chociaż w międzyczasie no, odbił kilku łukich, pomógł im, więc w pewnym sensie jakoś tam zrealizował swoje, swoje zamierzenia, ale nie, nie w pełnym sensie. Natomiast to, jak to jest budowane, jak są rozłożone punkty, bo po tym punkcie, o którym mówię, gdzie Czubaka podejmuje decyzję, że od tej pory będzie z Hanem, po tym punkcie dostajemy z kolei festiwal takich, takich tych drobiazgów, o których mówiłem, czyli to, że okazuje się, że on umie sterować Sokołem, to że nagle został drugim pilotem Sokoła a potem gdy, y, gdy już oni są w zasadzie razem no, gdy, gdy tam do Lando startują i mamy odwrócenie tej sceny przywitania Lando z y, epizodu piątego, gdzie to oni na, najpierw go chcą atakować, a potem y, a nabraliśmy cię i potem gdy wsiadają do tego Sokoła y, to jest szalenie pozytywne, takie właśnie zakończenie że teraz będziemy teraz, teraz będziemy mieli przygody a, a Czubaka już kręci nosem a ten no co ty, czy, czy, kiedyś, czy kiedyś cię w. w, w, w wpędziłem w jakieś tarapaty, nie? I to, to, to jest fantastyczne. To, to, ten element właśnie, relacje czubaka han są fantastyczne w tym filmie.
1: No, wiesz, ja, ja to w sumie odebrałem podobnie jak ty, natomiast ja też rozumiem, że akurat pod tym kątem komuś to może nie pasować, bo wiesz, bo jak tam pada ta nieszczęsna rebelia z ekranu, no to w sumie w kontekście właśnie motywacji Czubaki, no to tak naprawdę to, wiesz, on jeżeli gdzieś miałby pozostać, to kto wie, czy nie powinien podjąć decyzji, żeby na przykład się przyłączyć właśnie do tych rebeliantów i walczyć o o to swoje plemię, natomiast wydaje mi się, że mówię, te relacje są tak poprowadzone, że jakby logiczne też jest, że sam jeden, czy nawet w małej grupce no to to nie nie ruszą przeciwko Imperium,
0: także dla mnie to i tak wszystko było całościowo okej. No, i to by było chyba wszystko. Podobał mi się strzał na koniec. Ja wiem, że to było oczywiste, ja wiem, że to było, w, w, że to musiało być. Han strzelił pierwszy, ale podobała mi się reakcja po strzale. Że właśnie nie ma tej zmiany takiej, że on nie staje się tym zimnym draniem jeszcze. Że on podbiega, przeprasza, jest smutny, że, że właśnie zabił przyjaciela. Podobało mi się to. I, i mhm, bardzo tak. się cieszę, że ten film zamknął się w taki sposób, a nie, a nie, a nie przemianom Hana. E... Tak. No, i to, i to chyba by było wszystko. Pewnie jutro będziemy robić dokrętkę, bo nam się pięć rzeczy przypomni. Yy, <grym> natomiast dwie i pół godziny prawie. Dziękuję Ci bardzo. Każdy podcast o kolejnym filmie z Gwiezdnych Wojen jest (grystanie) dłuższy. Tak, to prawda, no ale też widać było, że że
1: było o czym porozmawiać i o czym dyskutować. Całościowo, jeżeli dobrnęliście do tego punktu, drodzy słuchacze, no to widzicie, że mimo uwag, mimo jakichś rzeczy, które uważamy za dyskusyjne czy kontrowersyjne, bawiliśmy się nieźle. Także... No, oby więcej tego rodzaju filmów z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Bardziej czekam też, że ja się zgadzam na kolejny zapowiedziany, miejmy nadzieję wkrótce, no pytanie, czy tam już potwierdzą oficjalnie, czy nie tego Boba Feta, ale na pewno czekam bardziej na kolejne filmy z rozszerzonego uniwersum, że się tak wyrażę niż na ten epizod dziewiąty i, i bardzo się cieszę, że, że takie filmy będą dalej powstawać. Czy miejmy nadzieję, że będą powstawać? No bo Solo musi oczywiście na siebie sporo zarobić, no ale, ale trzymajmy
0: sobie. No, jeszcze, jeszcze jeszcze no, na tę chwilę nie wiemy ile zarobił, ale myślę, że to akurat jest oczywiste, że zarobi odpowiednio. No niestety teraz nadszedł bardzo smutny okres. Od, od bardzo dawna nie musieliśmy czekać półtora roku na kolejny film z Gwiezdnych Wojen, także że w przypadku nowych filmów usłyszymy się dopiero za półtora roku. Natomiast za dzisiejszą rozmowę ci dziękuję. Dzięki ci bardzo, Mando. Przepraszamy, słuchaczy, za tak długi podcast. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. You finished? It, man. Game over, man. It's game over. Are we gonna do now? What are we gonna do? It's over.